0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de televisión, film, cómics y muchas más cosas.
1: Bienvenidos a O Televisión Podcast, la edición número 50. ¡Oe, oe, oe!
2: somos superfutboleros!
1: ¿Qué tal, Xavi? ¡Hola! ¿Qué tal Jordi? ¿Qué
3: tal estáis ahí? Número 50. Súper es especial, eh. 48 páginas. Eh. <risa> Y tenemos
1: al señor Mirindo en el otro lado, que me parece que no va a tener el micro porque lo tiene. Bueno, nos hace un saludo muy agradable. Pero estamos aquí en la televisión podcast, en la edición número 50. Estamos muy contentos. 50 sí, números, hemos, ¿quién lo diría? ¿Cuántos hemos años? Llegado, eh?
3: Hemos llegado. Yo empecé en, en el 8, creo, pero hemos llegado. Hemos llegado. Sí,
1: sí, sí. El Chavi vale, fue no. de los primeros que, que estuvo con nosotros. Sí, qué
3: tiempo es aquello. ¿Eh? Ah, era chiquitín yo. yo. Era
1: chiquitín, ¿eh? ¿Y cómo hablábamos? Qué, qué mal, qué mal. Qué mal. Ahora no mal. Y después ¿eh? somos otra, lo puedo decir yo. Y ahora somos profesionales de la radio. Yo un cambio
3: empeorado. No. Antes tenía respeto.
1: Pues eso, eh. estamos aquí en o Televisión y con la edición número 50 tenemos que dar agradecimientos, agradecimientos a todos vosotros por, por llegar al número 50. Me gracias, estoy emocionando.
3: Es como Lola de fama. Sí.
1: <risa> y también pues a la gente de Ripollet Radio, que gracias a ellos ahora estamos hablando y mm. que. Estamos teniendo estos micrófonos que suenan tan bien Gracias y que parecemos a... como profesionales, ¿verdad? Gracias
3: al señor Mirindo.
1: Al señor Mirindo que, que está medio dormido ahí en la, en la técnica. Dice que está mirando YouTube, <risa> o sea que... Hoy
3: valoro su trabajo, ¿eh? Sí. <risa> Él se pensaba que hoy no iba a
1: hacer nada y ha currado más que ningún otro día. Sí. Y también a la gente de Creativa FM, 24FM, que también nos emiten, a Arte Galia Radio. Y a todos nuestros oyentes que nos escriban o no, están ahí, que ya somos Gracias un montonazo, ¿verdad?
3: Somos un montón en el mapa de oyentes, somos o no. Somos un, <risa> somos un montón. <risa> y la
1: verdad es que estamos muy contentos. Pero bueno, hoy ¿qué vamos a hacer, Jordi? Somos Ofans.
3: <risa> ¿Qué eh, vamos a hacer? Eh, hoy vamos a hacer el super especial el del saludo del cómic de Barcelona. ¿Cómo? Junto.
1: ¿Junto con quién?
3: Con Borja y José de la página web apocolips.info. Me cuesta lo de punto Borja, info. Borja, José, ¿qué tal?
1: Hola. ¿Cómo estáis? Hola, hola.
4: Universal, ¿no? Buenas tardes, buenos días, buenas
1: noches. Ay, qué bonito, ¿eh? Eso es muy poco ¿eh? ¿Qué, qué...
3: ¿A ¿Cuánta diferencia horaria
4: estáis sí. allí? <risa> ¿Tenéis el horario de verano ya? O... Sí, aunque esté lloviendo, pero estamos. Está, 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 está lloviendo está, está lloviendo Estoy de vacaciones permanentes. <risa>
1: pues eso, estamos, eh, vamos a hacer el especial junto con ellos Y, y bueno, nos gustaría preguntaros ¿no? un poquito ¿eh? Para presentaros aquí, que, que bueno, ya sois más que conocidos Pero bueno, queríamos hacer unas cuantas preguntas De cómo, cómo se os ocurrió de, de hacer el bloque primero, ¿no?
4: Sí, primero fue el blog y luego ya uh -huh. vino el podcast
1: y qué, cómo fue que, que se te ocurrió de hacer un blog y así con tanta currada que te metes, porque vaya vaya pedazo post que haces, ¿eh?
4: No tampoco es tanto. Además llevo unos días que lo tengo bastante abandonado, pero todo empezó, pues, en 2005, a finales de 2005, uh -huh. el boom de los blogs, todo, el mundo, sí, y me dio por esa cosa, así que cogí, y, como no quería hacer un corta y pega de noticias, pues dije, pues voy a comentar los cómics que leo, y hasta ahora luego ya vino el podcast, empecé a escuchar algunos podcasts y dije uno sobre cómics no estaría nada mal la verdad empecé, es que no hay muchos, ¿eh? ¿eh? empezaste a saber vodka y a hacer podcast sí, yo creo que va unido todo, <risa> unido a todo no puedes hacer un podcast sin <risa> <me ves> vodka <risa>
1: Sí, sí, la verdad es que eh, Está muy bien, la verdad es que Vaya faenón porque porque hacer un blog Y un podcast, la verdad es que te tiene que, que, que Coger bastante tiempo, ¿no? De, de... Sí
4: Dime, dime Quizá no tengo tanto tiempo eh, Como el que a mí me gustaría tener, pero bueno Vamos tirando como blog personal
1: uh -huh.
4: Así que Hombre, si a la gente le gusta lo que lee Pues <ríe> encantado, yo por lo menos Lo disfruto un montón
1: Un montón, ¿no? Bueno, vamos a ver si intentamos mejorar las conexiones de, de, de audio Que no. Eso ya te lo he dicho, no mires tanto YouTube, que es lo que pasa Pues, eh, pues muy bien, eh, y, y, cómo, ¿y cómo va en la respuesta de, de los oyentes y, y, y de la gente sobre, sobre lo que estás haciendo? ¿Están contentos? Eh, ¿Te han rectificado mucho no te han rectificado? tanta
4: palos Hombre, como mí Sí, algún palo sí que nos han dado Pero vamos, eh, tenemos más descargas De las que en un principio esperábamos Porque es, es un podcast Hecho pues, en casa eh, Con un con el Audacity y, y... De manera artesanal Que se dice sí. claro
3: <risa>
4: sí, o sea, No es nada profesional Y bueno, de momento la respuesta Es bastante buena No nos podemos quejar, la verdad sí, sí.
1: Muy bien, pues ¿qué os parece? Si, si vamos ya al tema nos, nos enchufamos ya a, a toda la información ¿no? sí, de nos que...
3: ponemos a hablar de cómics que... ¿Qué, es,
1: ¿qué es lo que más interesa, verdad?
3: bueno, ya me voy <risa> <risa> sí, el chavilla no se, se va directamente <risa> he venido a hacer fotos <risa> que, que, pero tranquilo, que me parece que ha salido uno de Robocop quédate, <risa> que va de cine <risa>
1: Bueno, pues empezamos con la edición de la 50 edición de, de, de otra televisión vista. con el Salón del Cómic. Sí. Y para eso, pues vamos a hacer una serie de entrevistas. Bueno, hemos hecho una serie de entrevistas sobre...
3: Sí, esto no es en directo. <risa> Aún no tengo nada. Bueno, tenemos de... a la gente
1: de Apocalipsis, al lado nuestro, que va a ayudarnos. Ellos sí, que están en directo. Y que vamos a, pues, a explicar las cosillas que, que hemos visto allí. Y para eso, que mejor resumiéndolo, pues con la gente, eh, con los editores de las diferentes editoriales, eh, de, de, que Podríamos este decir las más importantes la ¿no? más importantes, en, en, ¿eh? en este país Y para eso pues Nos vamos primero con Flor Castellano Que es la directora comercial De Norma Editorial Donde nos explica la trayectoria De Norma y sus novedades
0: Bueno, la evaluación eh, Evolución es eh, Paulatina, lógicamente El 2007 fue un año muy muy bueno Y este año estamos apostando pues, Por títulos eh, Que pensamos que también van a romper eh, concretamente, pues hemos sacado Los Gel de Melinda Gebbie, que son historias eróticas y está teniendo muchísima repercusión en medios. Tenemos que estar muy atentos porque creemos que vamos a hacer una reimpresión próximamente. Además, este lo hemos presentado con un cofre de regalo. Es un volumen, serán en el cofre que habrán tres, tres títulos, tres números y cuando se agote el cofre el siguiente será ya sin cofre o sea que será el que tenga el número uno con cofre lo tiene y la reimpresión ya no lo tendrá sí estará muy buscado además es una edición que está muy bien editada con un papel impresionante una calidad genial ¿eh? muy buena sí evolución de ventas claro va en función lógicamente de los títulos que saquemos cada año no ahora cara al salón del cómic si os habéis fijado un poco eh, desde un indiana jones eh, próximamente sacaremos el libro de la película coincidiendo con el estreno. Bueno, coincidiendo y obligándonos, porque tienes que sacarlo el mismo día del estreno. Eh, estamos apostando también por autores no, eh, noveles, eh, como Christine, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, firma como Saray y ya se acaba de sacar un libro que se llama eh, Feeling. Es fotografía digital con Photoshop, pero toda su fotografía todo, es su propia estética no si ahora la veis es una estética gótica muy marcada y siguiendo un poco la línea también pues de cruel zinc que ya lo presentamos en el salón del manga del año pasado eh, luego también está, está en la misma colección en la colección eclipse que es lenore eh, perdón eh, eh, favole en la colección Eclipse está Favole, que también tan buenos éxitos nos está dando y tantas eh, ediciones estamos publicando. Entonces siguiendo esa línea, un de estilo gótico, unos más fuerte, otros más, más light, como eh, la francesa Melanie Delhomme, de, Melanie Delhomme, que también sacó un libro cara al, al Salón del Manga del año pasado. Y siguiendo esa línea y esa tendencia, que parece que gusta mucho al público, mmm, pues estamos continuando por ahí. Y la línea gótica, lo que antes comentábamos un poco por encima, está funcionando muy bien, ¿no? Ahora sacamos Nemi, que es así en plan gótico, pero de humor. Mm, en Estados Unidos está funcionando muy bien. y sí Autores europeos, ahora hemos publicado que también eh, llevamos esperándolo pues nueve, diez años, que es la trilogía del No pasarán, que está dedicada a la guerra civil española. Ahora, si os habéis fijado, en el periódico de hoy sale en portada una imagen de Vittorio Giardino con, creo que está de fondo, la portada del No pasarán y dentro del periódico toda una página dedicada a la guerra civil española. Estaba muy esperado realmente este libro porque se acaba, concluye la trilogía. ¿no?
1: Ahí está. Tenemos, pues... Ahí está. Hay, que, hay que decir
3: que este ha sido un, el comentario más largo. <ríe>
1: bueno, también es que nos ha comentado queríamos eh, preguntarle varias cosas eh, pero bueno, ella ha explicado trayectoria, principio, fin. Sí. <ríe> bueno, y, y es eso. ¿Me <ríe> reís vosotros?
4: <ríe>
3: no,
4: que ha estado, ha estado bastante interesante porque de cómic americano lo ha dejado un poco... Apartado, ¿no? Sí. Sí. Hombre, me he extrañado que lo de Lost Girl eh, no comentara nada de que era de Alan Moore, que eso también puede vender por ahí. Sí, es,
3: es curioso que no haya mencionado a Alan Moore cuando es el cómic que mejor pinta casi tenía de todo el salón, ¿eh? y os lo digo en serio, ¿eh? es, llamaba mucho la atención. A mí por lo menos me llamaba mucho, no me lo compré, claro, porque soy así de estúpido, <risa> pero, pero llamaba mucho ¿eh? la atención y el cofre era chulo. Un poco Gayer sí. pero... Lo hemos
4: visto esta mañana y sí, es verdad. Estaba eh... estado bastante bien, lo que pasa es que el precio también era un poco... El precio también estaba bastante...
3: Sí, 20 euros, sí. Pero bueno, acostumbrados a los absolutos, <risa> todo me da igual.
1: <risa> pues por ahí nosotros empezamos a preguntarle, hablando de cómic americano, que si podían conseguir nivelar las ventas el cómic europeo al cómic americano y eso es lo que no contesta.
0: ¿Sabes qué pasa? Que es público muy diferente. El público de europeo quizás es una persona más mayor, más, más madura. El americano es, mucho, es más joven, más friki. Y luego tenemos el público del manga, que por fin se ha acercado el público femenino. Las mujeres, las chicas sobre todo, se han acercado a, a la compra de, del cómic con el manga. Y mira, en ese aspecto estamos muy contentos porque a ver si del manga después van evolucionando otro tipo de de cómic y nos leen todo, vaya.
3: Me ha Friki. Eso
1: iba a decir yo.
3: <risa> a mí me hace
1: gracia que diga que el que lee cómico americano es Friki y el que lee manga es una tía. O sea...
4: <risa> Vamos, quieres un Friki no, o eres un no. Gayer. <risa> No, pero está bien representado porque lo ha puesto por las tres capas, ¿no? Que sería el lector de cómic europeo el más prestigioso, por así decirlo. Luego sí. tendríamos el típico gordo sí. el cómic americano. Y luego ya la, su la superespecie serían los, más... los... los sí. manga, los que leen manga, sí, sí, el...
3: sí muy Sí, sí, lo peor es... el. Es que se... un
5: análisis antropológico, ¿eh?
3: Sí. Y el que se compra manga y cómic americano, ¿en qué se convierte? <risa> <risa> un freaky claro. guy, un freaky guy, tío.
5: Ahí, ahí estamos entre dos líneas que no sabemos muy bien. Y el, y el, y el manga y el cómic europeo, es que esto da para muchas combinaciones,
3: ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, eh, ya, ya os daréis cuenta que todos los editores o casi todos los editores, incluso a, a, la, a la tienda que entrevistamos, describen al lector de una manera bastante... Está el gafa de pasta, el gafa, está... sí, <ríe> el gafa de pasta. ya lo veréis, es impresionante. Vámonos a los títulos que destaca
1: eh, Flor sobre, sobre Norma en esta edición del Salón.
0: Aunque no es el Salón del Manga, pero creo que uno que va a funcionar muy bien es Un Geek en Japón, que el autor... Eh... En cuanto se supo que, se, que iba a sacar este libro, en, en una semana ha recibido más de 300 felicitaciones, su página web es de las más visitadas hoy en día, y parece ser que es un poco la visión de lo que un extranjero se encuentra cuando va a Japón, lo que se encuentra allí, costumbres, gastronomía, cosas que no te puedes perder, pero contado de una forma, por lo que se ve muy ágil, muy natural, pensamos que este libro, por lo que no sé por todo lo que está rodeándolo pensamos que va a funcionar muy bien no pasa y luego también cara al salón al venir los autores ahora está Roman dirje por ejemplo con lenore o el gato de la cabeza enorme entonces también es tendencia gótica y también creemos que va a funcionar muy bien aunque no ha sacado ahora uno de, de novedad pero no sé Roman Dirge con, con lenore va a funcionar muy bien y también consideramos que te lo he comentado antes el los gel el los gel eh, es, es algo muy especial y ...creemos que va, va a funcionar muy, muy bien. Yo pienso que sí.
3: Bueno, no, nada, que, que muy bien, ¿no? Me, me refiero que... ...que es que yo no tengo ni idea de gótico, tío. Pero había una movida enorme del rollo gótico que no, era normal... ...porque habían un montón de autores de este... De yo me imagino este que lo tío. que querían hacer era un poco destacar...
1: ...con una línea totalmente diferente a lo que se está publicando ahora... ...y a ver si, si por ahí pueden conseguir otro nuevo mercado. Que no sea el freak <ríe>
3: o las mujeres. <ríe> no sé cómo lo veis vosotros, pero no sé la tendencia. Hombre,
4: que... eso, la tendencia, eso que habéis comentado de lo gótico y demás, es bastante... No sé, sea, a mí por lo menos me sorprende que se está apostando tanto, porque sí. no creía yo que hubiera un mercado para ello.
3: Sí, yo pensaba que con la película de Daredevil había terminado de Barnes no sé qué, qué ocur...
4: no sé qué ha ocurrido, tío.
3: Pero seguimos allí, no sé. Sí, sí. Pero no, pero estaba las colas donde, bueno, donde había más colas para firmas de autores aparte del auto, el, el dibujante que sale en Muchacha Nui. Sí. Oh. Aparte, eran donde más con las había. O sea, bueno, había ¿verdad? bastantes,
1: la verdad, sí que es cierto.
3: Y bueno, y para acabar con Norma, eh,
1: le preguntamos eh, Pues si ha cambiado mucho el salón, si, si, si ya ha visto que, que ha evolucionado desde, desde los principios hasta ahora, y qué novedades. Bueno, y, y mezcla varias cosillas porque también explica novedades que se retrasan y también habla de Moebius.
0: Sí, sí que ha cambiado. Ya empezando por la estética, ¿no? Antes eran.. No se puede decir chabolillas, pero ahora se cuida mucho más eh, todo, ¿no? el marketing se cuida muchísimo, la presentación. Incluso todos nosotros hemos solucionado también tener una estética en función con el stand. Sí, sí. Yo pienso que sí. Sí, 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 sí. Bueno, es un lanzamiento que no hemos llegado a tiempo y que como los autores no podían... Bueno, más que no llegar a tiempo, al no venir los autores, decidimos aplazarlo uno o dos meses más es un libro de, de, de Guarnido, el autor de Black Sat... ...que se llamará Brujeando... ...y bueno, es para un público infantil juvenil... ...y bueno, es un libro que estaba pensado para el salón... ...pero como os digo, al no venir lo, el autor... ...decidimos aplazarlo. Ah, bueno, antes me he olvidado de destacar... perdonar, antes me he olvidado de destacar... ...que además también estará en el autor firmando... ...es Moebius, ¿vale? Que se acaba la saga del 13... Se acaba en el próximo número. Ahora en este, la versión irlandesa, se llama, está dibujada por Moebius, y el siguiente ya se acaba la serie. Entonces es también un título muy, muy a destacar.
3: Pues ahí está. A mí me ocurre una cosa con Moebius. Cuando veo un cómic suyo, no sé si el cómic se llama Moebius o se llama 13 tío, el dibujante. <risa> 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 Le mola tanto su nombre, tío, que debería ser el título, tío. Siempre. Moebius. <risa>
1: La verdad es que, que, bueno, pues ahí nos ha explicado un poco pues, cómo ha visto el salón y, y es que, bueno, así fue un, un pelín caótica porque, porque le preguntaba varias
3: cosas y nos saltaba de una cosa a otra. Y para sí, hacer el sí, resumen pero... ha sido un poco terrible, la verdad. Sí, la verdad es que presentaban muchas cosas distintas y, y la chica iba un poco atabarada pero normal. Es, que teníamos es normal, un... ¿eh? Sí, la verdad es que esos días muchas van... tendencias en, sí. en Norma, era exagerado. Uh
4: -huh. Sí, Norma publicaba europeo, manga, eh, americano luego lo gótico que hemos visto que publica un montón línea, gótico,
3: o sea, es que, sí, sí, es que... exacto es que debería ser una línea ya <risa> sí.
1: ¿destacaréis alguna cosa de, de Norma? ¿que vosotros hayáis, le hayáis pegado el ojo? alguna, alguna de, norm, sí. de Norma
4: actualmente eh, Spirit, el Spirit de Darwin Cook uh -huh. que sí. está bastante bien bueno, el primer número es un crossover con Batman y lo guioniza Jeff Loeb y, bueno, es Jeff Loeb. Sí. No nos lo podemos esperar mucho de él. <risas> es cierto,
3: es cierto. Jeff Loeb, ¿eh? No, es... ¿eh? Una de cada 50 de Arena, tío. Es el más grande. <risas> y bueno, y si queréis, pues ya pasamos a Glenat.
1: Y le vamos a hacer la misma pregunta, eh, ¿cómo, ve la, el, ¿cómo le parece el, el actual salón del cómic? Y así, y así nos contesta el editor, que se llama Félix Sabater, editor jefe de Glenata.
6: Yo he visto un, un, eh, un salto un poco cualitativo, aunque no sé, igual no se nota para el público y tal, pero sí en cuanto a la consolidación de, de este espacio donde estamos ahora, que me parece que creo que es el más grande que ha tenido nunca el salón del cómic. Ayuda mucho a digamos, que todo respire más, a que se vean mejor las exposiciones, a que se vean mejor los stands, a que puedas pasear con más tranquilidad, que circule el aire, digamos, porque a veces usado por la tarde esto puede ser aquello, una, una sauna. Y ese sentido además lo veo digamos, bastante bien organizado, bien montado. O sea, es verdad que son muchos años, pero bueno, siempre hay cosas que se van puliendo año a año. ¿no? Entre el, el año pasado y este, eh, la única diferencia que veo es que, Quizás las exposiciones creo que son bastante potentes por los autores que fueron premiados el año pasado. Esto, sabes, depende de quién toque ese año, pues es más soso o menos, ¿no? Este año yo creo que hay una, una, una digamos, una coherencia entre casi los autores y, y, y temas escogidos. Me parece muy, muy interesante entre lo clásico, lo, lo menos clásico, lo más moderno, lo más eh, actual, películas, eh, cine, cosas así, ¿no? Me parece muy equilibrado en ese sentido, Eso me ha sorprendido, gratamente.
1: La verdad es que sí, vimos bastante más exposiciones, ¿verdad?, en, en el salón. Sí, la verdad es que había un
3: puñado. Y es una lástima la gente, porque esto nos ha dado mucha publicidad, pero, pero estaba esa exposición del laberinto de Fauno con, con, con las maquetas originales y todo esto de del laberinto del Fauno, de Hellboy 2. Uh -huh. Estaba el guante. Bueno, no te hice
4: el... envidia porque, como mí... tengamos que comparar con el Spokomic...
3: ¿Sí? <risa> Recordemos que,
1: tal que Borja allí? y José son de Madrid. Sí,
3: ¿eh? es cierto. Ellos son de Madrid. Y nosotros y... somos de Barcelona. No sé si alguna vez habéis venido al salón del cómic de Barcelona. ¿Nunca no, más? está todavía pendiente, ¿no?
4: Ah, en los objetivos pendientes. ¿Y Pero, ¿Qué tal? Vamos, es que no tiene ni punto de comparación. El salón de allí, ¿qué es tal? Es bastante diferente.
5: Es muy es pequeñito. Es bastante diferente siendo, siendo, utilizando la palabra diferente de manera como muy.
4: Políticamente correcta.
3: Correcta, ¿no? Sí.
4: Porque, vamos, las exposiciones tienen una parte superior, ponen un par de cuadros. Yo creo que hay veces que hasta los repiten. No sé si los de Pacheco los han repetido o, tres o cuatro veces. O los repiten en un momento me parecen iguales, no se puede bien como él. No, pero sí, vamos, eh. en ese aspecto yo creo que el Salón del Comité de Barcelona golea al resto. Sí, y aparte,
3: aquí en la hay que reconocer que en, en Plaza España, aquí en el recinto ferial, es una pasada. Antes en la estación de Francia sí que daba esa sensación de que siempre metían cuatro cuadros, una exposición y un poco, un poco metida ahí en la esquinilla y, y mal, y ahora está lleno de exposiciones, lleno de, de editoriales, de tiendas... La verdad es que está bastante bien, ¿eh? Y el del manga ya nos no cuento. El del manga... Si sí, os aconsejo algo es que vinierais al del manga. Porque el del manga directamente son tres pabellones. Todo el mundo disfrazado. Eso sí que es friki. Sí, eso es muy friki, tío. Eso sí que es friki, tío. Es un espectáculo, en serio. Mira, digo, para eh? la
1: gente que no le gusta el cómic... <risa> es, es bueno, cómic.
3: a mí me gusta el cómic, te aseguro que salgo espantado a veces. <risa> Dios mío, <me risa> está cambiando. Estas juventudes. <risa>
4: sí, ahí no sé es en el Barcelona si hacen un día del manga o algo. Aquí en el de Madrid, en el Cómic de Madrid, el sí. último día, que suele ser el domingo, sí. se lo dedican todo al manga. Sí. Y entonces es como un mundo diferente. Otra cosa aparte Tú vas vale. un sábado por la mañana Un viernes por la tarde Y no te vas a encontrar lo mismo el domingo Claro, lo que, el pasa es... sí. claro. Sí,
1: sí, lo que pasa es que aquí Como hay el salón del cómic Y también está el salón del manga Pues así lo reparten durante todo el año Porque si no me equivoco sí, son octubre seis, meses, seis son meses, meses de diferencia Y entonces Eso. claro Está bien porque porque diversifica la oferta y entonces está más concentrado uno a un tipo de cómic y el otro a los seis meses tienes otra cosa y entonces, claro, las editoriales ya se van reservando según qué, qué productos para, para, un, para un, un, un salón o según qué productos para, para otro salón. Si queréis, seguimos para adelante y vamos a, a explicar, eh, bueno, nos explica Félix Abater eh, la evolución de la editorial.
6: El año pasado, eh, bueno, ya, ya había empezado un poco lo, lo que era el boomster. En el 2007-2008 se, o sea, se ha consolidado totalmente y la verdad es que estamos hasta un poco asustados, ¿no? Nos ha da, dado un poco la risa histérica cuando hemos visto las cifras de ventas y, y la falera que se ha montado con las colas de firmas. Pura Campos está yendo ya a firmar a, a, a San Jordi o al FNAC como si fuera un Ruiz Zafón o, o, o el del Código Da Vinci, por poner un ejemplo que sea mucho más bestia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es una... Es una, digamos, un orgullo para nosotros de haber acertado digamos, con un producto que estaba ahí en el limbo, que nadie le hacía ni mucho caso, y de repente había un público ávido digamos, de, de encontrar ese, ese tipo de cosas. ¿no? Aparte de eso, también en nuestro caso, digamos, eh, como hacemos muchísimo manga, eh, no hemos, hemos, hemos notado digamos, ninguna cosa especial, pero sí que es verdad que estamos contentos por los títulos lanzados el año pasado, han ido bien digamos, hasta este año, y este año nos permite lanzar más cositas que, yo creo que además eh, hay tres o cuatro cosas bastante interesantes. ¿Y Naruto sigue funcionando? Y Naruto, Estamos aquí exhibiendo pecho, digamos, y podemos decir que hemos vendido un millón de ejemplares. Eso, además, lo, también lo hemos hecho porque es nuestro quinceavo aniversario este año, desde el 93 eh, que se fundó UNAT hasta ahora, en, en 2008, han pasado esos 15 años que, bueno, lo estamos un poco celebrando con un stand un poco más grande de lo habitual, con una fiesta a la que os invito mañana a la una que os paséis al Pisco Labis, y, sí. y sobre todo con, eh, con, eh, con la venida, digamos, de muchos, eh, de muchos autores y muchos... Eh, y sobre todo también cerrando el stand, digamos, para no, para no, vender, para no vender TVOs y dejar que las tiendas hagan, hagan ese trabajo. Sí, claro, además estamos distribuyendo con, con una distribuidora especial, digamos, eh, única, digamos, de, de lo que es para, para TVOs, que además nos está abriendo muchas puertas, ya estamos muy consolidados en Corte Inglés, FNA y cosas así, que es muy, muy importante para que llegue a todo el mundo. No se trata solo de vender más, sino que llega a todo el mundo para que se venda lo que se tiene que vender. Digamos. Nunca venderás más de lo que se tiene que vender. Lo único que a veces que pasa es que no llegas al sitio que tendrías que llegar. ¿no? A veces es difícil llegar a según qué sitios, con según qué productos. Y en este país sigue pasando que los cómics, cada vez menos, están considerados como una cosa que va al rincón y no te preocupes demasiado. ¿no? Y luego hay otras cosas que se mueren de risa en los rincones digamos y no va a comprar ni Dios, pero está bien colocado porque se han publicado la editorial de colocarlo ahí. Entonces, está, digamos, eh, ese millón de ejemplares de Naruto que me refería antes eh, en, se engloba también dentro de, de otras cifras que hemos dado a, a los medios estos días, que es eh, llevamos 6 millones de libros vendidos en 15 años, que claro, es a estar muy orgulloso, y llevamos también unos eh, 1.500 libros publicados. Eso sea, también, digamos, es, eh, es un catálogo, digamos, ya para tener muy, muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo porque mmm, yo incluso personalmente miro nuestro catálogo, digamos, es, es, y es bastante equilibrado, hemos conseguido, digamos, una línea bastante coherente dentro de cada, de cada una de sus colecciones, ¿no? Entonces, tenemos de las, de lo mejorcito, digamos, cosas muy, muy selectas de lo clásico español y hemos potenciado mucho a Carlos Jiménez, a Jolie Bernet, esos autores que los 80 parecía que iban a desaparecer, no sabe, sabe por qué, porque estaban ahí trabajando. Luego tenemos eh, esa parte, digamos, más arriesgada, ¿no? Con gallardos o cifrés y tal, que no se vende una mierda, pero a nosotros nos gusta hacerlos <risa> y nos da igual perder dinero. Y luego tenemos esas, ese casi 70% de, de, de manga que es lo que nos da de comer y muy bien, en este caso.
1: ¡Ay, el pisco labis! Jordi, Jordi, ¿dónde estás?
6: ¡Voy para el
1: Que se nos ha olvidado el pisco labis, lo más importante del salón. Y no hemos ido al pisco labis. Una invitación de ganchitos.
3: Y la la primera perdido. vez
1: que nos invitan con medios de comunicación a un pisco labis. Y nos dan tarjetas y todo. Y, y, y no, vamos, y no sí. vamos. ¡Qué fuerte! Bueno. O sea. Eso,
5: eso, eso suena a nivel, ¿eh? sí, sí, sí,
1: Nos dieron una tarjeta, es que es lo mejor. Por cierto, vamos a, vamos a mirar cifras, ¿eh? de Glenad? que poca broma, un millón de Naruto's vendidos, ¿eh?
4: Claro, pero había también que ver eh, cuántos números eh, lleva... La... Porque imagino que será el total de... Claro, sí, el total
3: de sí, Naruto, sí, sí, pero... claro. un millón de ejemplares de Naruto eso es mucha pasta
1: Pongamos que, le, que ganen 2 euros por, por ejemplar
3: Es impresionante Es impresionante.
4: mejor no, no Esa situación
3: tío. No, pero un millón está muy bien Creo y más que por lo menos estiren
5: en el Piscolabis sí. sí.
3: Exacto, podrían estirarse más Podrían ser en vez de un Piscolabi una cenita
1: Bueno, y además recordar los 1500 libros que, que han publicado Y los 6 millones ¿no? de, de libros vendidos La verdad es que es impresionante y bueno, y aquí hubo una pequeña pregunta trampa, ¿no? Porque como editan el 70% de, de su producción casi en, en manga, pues le preguntamos que eh, si pensaban que estaba saturado o no el mercado, el mercado de manga.
6: Sí, se sí, oyen rumores de que está un poco saturado, pero... Y es verdad que eh, todas las editoriales igual nos hemos pasado un poco últimamente. Y yo creo que todas estamos empezando a controlarlo, ¿verdad? porque sabemos que... Las, como en todo, digamos, como todo organismo vivo, como es el mercado, un mercado editorial en este caso, hay, hay subidas, bajadas, ¿no? hay muertes, hay, hay cracks y tal. Entonces hay que con todas las cosas porque si, empiezas, si sacas todo, 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 si sí, hay un público que está ávido, pero el público como todo se cansa. Entonces, de repente, habría un bajón tan bestia que hundiríamos a todo el mundo, digamos, ¿no? Además, siempre da una mala imagen, además es tontería, digamos, que guardamos esta serie para el año que viene, explotamos a que estamos explotando ahora, y entonces, digamos, le das al lector las mismas opciones, pero más controladas, ¿no? Y es verdad que tenemos la suerte, digamos, que la generación así más joven, que es la que compra manga, está, por mucho que se hable de crisis, son gente que basta. O sea, en España, digamos, ha habido un salto cualitativo en, este, en, en lo que es el poder adquisitivo. Y eso se nota, porque en plan aquello yo antes, cuando tenía 15 años, <ríe> me acuerdo, que tenía 100 pelas, digamos, y me compraba un TV y las chuches, y punto. Ahora aquí te vienen con ciento y pico euros y se compran al mes todo lo que les da la gana, ¿no? O casi todo, ¿no? También es verdad que de depende. Pero bueno, la media, digamos, es que se compra bastantes cosas. Y, digamos, tiene poder adquisitivo para comprárselas Por lo tanto, claro, puedes, digamos, sacar Una cantidad de novedades mucha más Mucho más eh, alta, digamos, que hace unos años ¿no?
3: Bueno, ¿qué os parece a vosotros Esto de la saturación del manga?
4: Yo como solo compro Tres o cuatro Sí. El resto no
3: Te debe pasar claro, que oh, lo pero que vamos, la Yo
4: persona...
3: cuando ya vi lo de chicos de menta O algo así, yo ahí ya dije pro Host... Me refiero que Que claro el, Hay tanto, tanto, tanto manga Que a, acepto Blitz, Naruto Que los conoce todo el mundo eh, Yo es que el resto no. ya me pierdo Yo ya no sé ni qué comprar, ¿sabes? Por mucho que me digan, esto Sonen Esto es no sé qué es. O sea, no, no, no puedo
4: Sí, pensé? pero también pasa un poco como Con el americano, que publican Aunque sea dentro del mismo género entran eh, dentro de subgéneros y también publican un montón de colecciones Panini o Planeta sí. y muchas de ellas no valen tampoco la pena realmente, entonces
3: sí, sí. Es un poco igual Sí, sí, claro, eh, luego está la calidad, que claro, que en, por ejemplo en Panini te publican, yo que sé pongamos, eh, 40 cómics Marvel y solo a lo mejor merecen la pena 6 pero claro, son obras independientes todos los manga o sea, no tienen relación entre sí y hay gente que se compra a lo mejor 20 cómics Marvel simplemente porque tienen relación, aunque sea en una viñeta, pero pero en, en, en manga no, y, en, y yo no sé cómo llega a funcionar el mercado realmente, porque si salen 80 o 90 títulos manga al mes, no, no sé cómo se mantiene a flote, porque realmente los que se compra a todo el mundo son los Naruto, son los Bleach...
5: So... La, 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 la burbuja del manga Acabará explotando sí. de estos.
3: Lo que sí. pasa es que se ve que producir un manga Es
1: mucho, mucho, muy barato vaya Que la producción de, de Pues es más fácil arriesgarse En, en una línea Que no, no en otras cosas O oh, eso me da la sensación, vaya
4: No sé, yo creo que es más bien Al contrario, porque si mal No lo tengo entendido eh, Los japoneses ponen muchas trabas eh, Tema de edición o eh, a la hora de sacar un producto por
3: ejemplo
4: sí. aquí en Planeta no tiene ningún problema pero no sé si eso mismo podría suceder con eh, los mangas, porque yo creo que los japoneses, por lo que he leído son muy exquisitos a la hora de las ediciones, contratarlas con el extranjero
3: Sí, lo que pasa es que eso es otras, otra de las preguntas, bueno no es otra de las preguntas, sí, es la última pregunta que le hicimos al de Glenat y realmente nos lo explicaron que son durillos los japoneses pero lo que pasa es que cuando ya te haces un nombre allí como es el caso de Glenat que ahora luego lo explicará él eh, la verdad es que las cosas se las ponen fáciles y es por eso que a Glenad le va tan bien pero es difícil sí que es verdad que es difícil al principio en el mercado japonés
1: pues eso, eh, vamos a hablar de, de como hemos estado hablando de manga y de los derechos de Japón pues precisamente vamos a mirar
3: cómo funciona la gestión no pues sí, ahí vamos Ahora ya no es
6: difícil, pero fue difícil hasta que te haces un nombre. Entonces nosotros, digamos, a base de picar piedra y de ir a Japón y de ir a todas las ferias internacionales en las que están los japoneses y también conocer el mercado, el suyo y el nuestro y, digamos, eh, pues invitarles a veces unas copas, unas cenas o lo que haga falta. Pero sobre todo al final es, es una cuestión de, de saber lo que quieres y cómo conseguirlo. Entonces, si, sobre todo con los japoneses, si tú, digamos, trabajas bien una vez, te van a respetar. Si trabajas bien dos veces, te resplatarán el doble. Si la cagas una vez, la puedes cagar para siempre. O sea, si, si ellos tienen unas especificaciones, porque los autores las piden, de que el libro tiene que ser así, así, lo tienen en color, blanco y negro, de tamaño, tal, tal. Tú tienes que ceñirte a esas eh, especificaciones que te hacen y si, digamos, todas las negociaciones van bien, pagas a tiempo esas cosas y las facturas no se las devuelve el banco, pues, eh, digamos, te, eso ha pasado como nosotros, llevamos ya pues, casi 10 años publicando manga y los últimos cinco o seis, digamos, eh, los japoneses nos saben que las series punteras es mejor que las darnos a nosotros porque las vamos a tratar muy bien. Sí, sí, piensa que Glenate es, es francesa. Entonces, Glenate fue, fue la que abrió el mercado en Francia en los 80 o 90 con Dragon Ball, con Akira, fue la, la empresa que sacó esos mangas en Francia. Eh, a veces hemos, hemos coincidido en títulos, evidentemente, pues negocias para Francia y para España, pero normalmente nosotros tenemos una política editorial X y ellos tienen una Y porque son dos mercados diferentes y las maneras de, la manera de interpretar las cosas son diferentes. ¿no? Entonces, nosotros digamos hemos tenido muy claro cómo había que hacer las cosas aquí, que no es la misma manera que Cazas en Francia, bueno, funcionaría igual. Y nuestro jefe francés, a, a Dios le bendiga, siempre nos ha dicho, haz lo que os dé la gana, <risa> siempre que funcione. <risa> y como ha funcionado, digamos, pues no se ha metido en esta política. En ese sentido, estamos, somos unos privilegiados, porque tenemos libertad, digamos, de política editorial aquí. Bien, bien. Sí, independencia, sí, sí.
3: Bueno, me imagino que como yo, querréis ir a trabajar a Glenat <risa> <risa> Es la verdad, un paraíso Es un paraíso y aparte del tío de era muy gracioso, tío. <ríe> Sí, sí, la verdad
1: es que sí Y nos comentaba pues eso, ¿no? Cómo, cómo negocian cómo negocian con las editoriales japonesas Que, que son bastante estrictos Lo que pasa es que lo que decía, que si te hace cierta reputación Pues ya eh, Como que tienes más puertas abiertas No sé, sí, José
4: Gracias, entre comillas Eso de que como ya Les conocen, les dan las mejores Licencias a ellos sí así no, pues, si se explica que tengan eh, Naruto Bleach lo que me extraña es que no tengan Full Metal alchemy
0: sí
3: uh -huh. me imagino que algo tendrán que llevarse alguien porque no lo entiendo yo tampoco pero sí sí que es verdad es que manga en España es sinónimo de Glenata ahora mismo es impresionante ¿Sí? el, la cantidad que tiene ¿eh? títulos o algo sí sí ¿O no, o... no... <risa> Pues...
4: Aunque Ibrea también está por
3: ahí, pero claro Sí, el año pasado que hablamos con los de Ibrea, claro, nos explicaron y claro, es, era otra perspectiva Porque trabajan con muy pocos títulos, mm. sí que es verdad que elegían mejor Porque solo podían publicar a lo mejor 12 títulos aquí en España Y 12 mm. títulos a lo mejor en Argentina
1: Y trabajan también bastante coreano, ¿verdad? lo que le llaman mangua, sí, ¿no? Sí, el mangua uh -huh
4: bastante liado ya estoy con el manga como cuando... <risa> en otros
1: derroteros en otras
3: aguas de
4: mangua
1: <risa> bueno pues ahora, ahora comentaremos eh, la, lo que son las, eh, las novedades que trae Glenata al salón y sus futuros lanzamientos
6: ah, de, de las seis novedades si no me equivoco o sea, hemos sacado de manga yo sobre todo destacaría la de Shido creo que se pronuncia así se escribe S I D -O, o H, no es un poco extraño, pues es un nombre japonés para para algo de una cosa samurái y es entronca con con un manga que tenemos también en catálogo que es la espada del inmortal, yo como referente, porque es es un manga basado en la, en la media japonesa, eh, documentado exquisitamente a nivel histórico y con una historia, digamos, eh, entre fantasía y realidad muy sucia, que sobre todo para los espectadores de adultos. ¿eh? El, para el lector adulto digamos con sensibilidad y puede ser una maravilla. Además, gráficamente es espectacular. Yo, la verdad es que me sorprendió cuando, cuando mis compañeros asesores de manga propusieron esa serie para publicar. Di mi, me levanté del sillón y dije, por favor, publiquemos esto. <risa> y, y la verdad es que eh, creo que va a ser muy, muy bien acogida, porque ya digo, aquella serie es que puedes defender eh, a ultranza, porque es muy buena. Para el salón del manga, sí, tenemos cosas ya preparadas. Eh, y Sí, hay un título muy, muy divertido para niños, se llama Choco Mimi, que son casi como una especie de, como de muñequitas que hablan y tal, y es un poco un manga ya para más, más infantil, que también intentamos potenciar esa línea. Hay otro manga así, que también hemos sacado uno parecido para este extensión de, del cómic, que se llama Mi tercer novio, que es un tomo único, y que sobre todo es una línea digamos, de Shojo manga, o sea, manga para chicas, pero para más, 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 digamos, mayores que, que quinceañeras, ¿no? Ya trata temas un poco más de, de el, el amor y tal, de una manera menos naif que los yo manga más clásicos, ¿no? Y así, digamos, durante, antes de la del segundo Manga, durante el año, eh, aparte de manga, eh, tenemos preparados cosas nuevas de Jordi Bernet, nuevas reediciones de alguna cosa clásica, como por ejemplo, el Light and Bolt, que lo hizo junto a Carlos Trillo, su 80, estaba también un poco olvidada esa obra por ahí, eh, más, más obras de Carlos Jiménez eh, que estamos recopilando, pero aún no sé el orden previsto pre de, de cada una eh, también estamos eh, vamos a sacar una obra de Nazario que se llama Mujeres Fatales, que también es una reedición de una obra bastante antigua y también vamos a sacar otro volumen de Ta que también es de esos autores que es una delicia publicarlo, ya sacamos un, una recopilación de historias suyas hace dos tres años se llama Absurdos Delirium ya Atacamos un otro tocho Porque era un tocho de 200 páginas Que se llamaba Todo es posible
3: Bueno, pues esas han sido las novedades Y lo que tienen planeado para sacar Para los meses siguientes ¿Y hay algo que os llame la atención? O...
4: Sí, lo que me ha extrañado que no comente Lo de Sky Masters Creo que se llama uh -huh. eh, Que es Digamos la novedad que más me interesa Es de cómic americano sí Y es de Jack Kirby y Sí. Que no sé.
3: No, me imagino que como son tan cool. Entonces, eh, me ha extrañado que no lo haya comentado. Sí, la verdad es que es raro, ¿eh? Es raro, porque ya que tienen algo que publicar de Jack Kirby, no sé, es raro, es sí, raro, por... ¿eh?
4: Y además va a ser en blanco y negro porque no es que quiera la editorial, sino porque es en blanco y negro, eran tiras de prensa.
3: Sí, no sé, da la sensación, excepto con el de Planeta ¿eh? Con el de Planeta es algo diferente Pero da la sensación de que los editores eh, Pasan de los autores grandes O sea que realmente no les dan tanto Bombo y platillo, porque incluso Panini O sea, no, en Norma no han hablado De Alan Moore, aquí no hablan de Jack Kirby no sé.
1: Pero yo creo que es un poco Porque son productos que ya se venden solos Y entonces ellos lo que quieren que conseguir sí. es eh, Pues eso, Hacer potenciar a otro, ¿no? Claro, sí, potenciar
5: También también, también lo va, sí
1: entonces claro nosotros nos encontrábamos eso que muchos pues intentaban buscar ese producto que es difícil sacar a los medios y entonces los otros como ya el que realmente pues le gusta el cómic ya sabe que va a ir fijo pues quiere darles alternativas que, que bueno que ahí es donde yo creo que intentan potenciar productos para, para abrir más la línea no ya,
3: pero tío a mí me gustan cabellos del zodiaco <risa> Hay calidad <risa> Calidad, calidad máxima tío.
1: Pues muy bien Pues eso es lo que lo que teníamos de, de Glenat Y ahora yo creo que nos vamos A los dos pesos pesados, ¿no?
3: Sí, ahora sí que ya nos vamos a poder esplayar Porque esto sí que sabemos <risa> <risa> Sabemos más que sabemos, sabemos más que ellos <risa>
1: Ahí tenemos, pues eh, hablaremos con David Hernando, de responsable de la línea de C en Planeta de Agostini y también hablaremos con Pons Cufiña, que es responsable de marketing y prensa eh, de Panini. ¿Qué Va
3: vamos antes? ¿Con quién?
1: Empezamos con David Hernando y le preguntamos eh, rápidamente de pues, ¿cómo, ve, exacto, pero el, cómo ve el salón. Vamos a ello.
7: Lo que veo es bastante asentamiento, porque si bien es el segundo año, creo que estamos en el Palacio 8, en este de aquí, lo noto un salón bastante, bastante más grande que, que habitual, se ve mucho más cómodo, eso es algo que han podido con, vigilar y, y controlar un poquito. Ah, también en cuanto a exposiciones, hay, hay muchas, la verdad, a mí no me da la sensación de que hay más que en otros años. Se han habilitado más salas, sala de actos, sala de conferencias, o sea, está todo muy bien delimitado para que la funcionalidad del salón, tanto para fans que busquen cómics como para los profesionales que busquen hacer tratos están muy bien muy bien todo planteado vaya
1: pues eso eh, nos comenta cómo va el salón y ahora vamos a lo que es la teca nos pre le preguntamos lo que, nos interesa,
7: que es el análisis
3: eso. de la temporada pasada exacto vamos a ello
7: desde el boom que tuvimos el año pasado con los absolutes que se han vuelto a sentar este año con algunas novedades más Hemos eh, visto que de un año a esta parte, uh, si bien los absolutos siguen dando bastante que hablar como novedad editorial importante, creemos que hemos inaugurado una línea, ¿no? que, que llamamos cariñosamente la línea Tochal, ¿vale? que viene a ser La muerte de Superman, un libro tocho, voluminoso, una obra completa, uh, en formato comic book, en cuanto a las medidas, ¿no? uh, que que consigue llegar a más lectores de los que habitualmente leen superhéroes y de los que habitualmente leen cómic, es decir, es una obra, si bien los Absolut se ha marcado muy claro que son obras capitales del mundo del cómic, tipo The League of Extraordinary Gentlemen, uh, Watchmen V de Vendetta, Regreso al Caballero Oscuro Año 1 son obras que han marcado un antes y un después la línea... Omnibus, Tochal, Tochos Grandes, como queráis llamarla, empieza con una obra que si bien marca un antes y un después, pero desde otra perspectiva, ¿no? porque la muerte de Superman es importante desde un punto de vista mediático y en sí es, es el primer título que además nos define perfecto, porque es un título que te lo explica todo, no te hace falta saber más, no necesitas saber quién es Superman para, para entender perfectamente esta obra y nos permite, además, alcanzar, como decía, librerías generales, más público, que este público luego picotee de las otras novedades y permita crecer, por decirlo así, exacto, ¿no? Y es una línea que puede, estamos viendo que tiene muy buena aceptación, de momento, al menos en primeros pedidos y tal que hemos notado, entonces es una obra a, ¿cómo diría? Ya digo, a centralizar sagas de personajes. Es difícil encontrar títulos dentro, ya digo, de DC Comics, que encajen tan bien como la muerte de Superman, ¿vale? Pero nos permite abrir un terreno más de blockbusters, ¿no? Para así decirlo. De abrir un exacto, de exacto. Va. Conseguir etapas. Por ejemplo, algo que igual nos gustaría de cada futuro, ¿no? Que es algo que no se ha mencionado en ningún lado. <risa> que, que es un poco de estudio, ¿no? De si esto funciona, podría ser el flash de Jeff Jones y Scott Collins. Es una etapa que empezaba de punto casi cedo, ¿no? Y Jones realizaba todo un arco con el personaje y lo terminaba. ¿De acuerdo? Es, es algo así. Que los lectores no necesiten haber leído mil cosas antes. Exactamente. Lo tienes todo aquí. Léetelo, disfruta, ¿vale? Porque es más de consumo. Ahí está. Y luego, más, todavía, más allá de público general, sino más a público especializado, hemos tenido el universo DC que son estos tochitos ¿no? más pequeños detective marciano espectro que permiten por poco dinero conseguir obras muy rápidamente ¿no? ah, creemos que también ha sido un punto de inflexión en el mercado de un año a esta parte tanto el tochal grande como el tochal pequeño Pero vamos probando nuevas fórmulas como da de Nash, nash que lo hemos publicado en un formato distinto a los demás porque se sale un poco de no es un clásico de c super tampoco lo vemos como un absolute y hemos dicho pues vamos a darle más relevancia por sí mismo ¿no? que se vea es de c pero la, el que lo ve ya sabe que no, no tiene relación con ninguna otra línea editorial que tenemos Con lo cual sabe que es algo distinto Es un poquito de ir experimentando para ver si captamos más lectores
3: Bueno Borja, ha sido un dedicado a ti porque ha hablado del tocho de Superman tela Sí Sí, ¿no?
4: Aquí le tengo que es bastante... Ha sido ha, ha un dicho, arrebato Ha dicho formato comic book, ¿no?
3: Sí, formato co comic book de no, tamaño.
5: ¿De, de tamaño, creo. Okay, claro, es formato comic book, pero es un tocho de. Tocho book. Son <risa> que,
3: no, que no es tocho absoluto, es tocho comic book. <risa> es...
4: ah, claro, claro.
3: Es Biblia de bolsillo. Es... <risa> <No sé. risa> Oye, pero ¿qué, ¿qué tal os parece la edición vosotros que la tenéis en la mano?
4: Pues la verdad es que para ser tantas páginas es bastante consistente. La ¿Sí? o sea, tenemos aquí. Lo hemos abierto, eh, tampoco lo hemos sido muy complicaces porque son 40 euros, tampoco lo queremos gastar el primer día. Sí. Pero está bastante bien, las hojas se mantienen. O sea, el lomo parece que aguanta, no sé. Yo creo no. Que para que páginas <ríe> no, no, es,
3: pues yo era lo que temía porque siempre que sacan cosas de estas de tropocientas páginas, normalmente se acaban despegando a la mitad, no sé. Pero parece la cosa dura, ¿no?
4: Sí, parece que, que va a durar la... el invento Esperemos, sí, ¿no? por lo
3: menos sí, ¿no? Bueno, ¿y qué os parece lo del flash de Geoff Jones y, y Scott Collins? ¿Os interesa? ¿Ya Ojo, lo tenéis?
4: Yo tengo los tres tomos que publicó Planeta Lo de Norma todavía no lo tengo comprado Pero sí. oye, si saca Planeta una edición así, todo integral Merece la pena, ¿Por qué no? no? Bienvenido sea sí.
3: sí, Geoff Jones, aparte, se le ocurra Debe ser interesante leerte tropocientas páginas de ese tío porque, sí, la
4: verdad. Así... Mejor de Jones que de cualquier otro. Sí,
3: sí, sí, sí. No,
4: bueno, está bastante bien.
1: Y ahora, si queréis, pues eh, le hacemos resumir en 30 segundos las novedades a destacar en, en, este, en este salón.
7: Desde luego, Batman año 1, que personalmente me parece uno de los mejores cómics de Batman que hay, si no el mejor, porque es que me, me encanta, con lo cual recomendaría muchísimo este. Uh, también La muerte de Superman, por lo que representa Es un libro que nada más verlo, a mí personalmente También los pienso que es muy goloso ¿Vale? Luego estaría uh, El absoluto de Camelot 3000 Una obra que llevaba mucho tiempo uh, Inédita en España Desde que lo publicó cinco en Comic Books Y por fin tiene un hueco Y como he dicho justo antes, El fin de Nash Que me parece un García López Como siempre soberbio al que hay que prestarle atención
3: Bueno eh...
4: Lo ha hecho, lo ha hecho, eh? Sí, ¿no? Lo ha resumido todo muy bien.
3: Sí, sí, sí. sí. Lo ha resumido bien y... Y bueno, yo me acabé comprando nada de lo que habló. <risa> me ha comprado... <risa> me, ha... me acabé, no sé qué me ha pasado, pero me he comprado todo lo de, de Brave and the World ese. <risa> ¿Cómo se llame. A Ese también, también ha caído. ¿Ha caído también?
4: Sí, porque era de Josh Pérez y tapadura, formato normal. Sí, sí, me he
3: comprado ese y me he comprado también el número uno de... Este de clásicos, dice que es Clásico. la de Batman y uh -huh. el Joker en la portada. Sí, el,
4: pues... el valiente y el audaz. Sí, que son el... un poco como... es que yo, sí que sí,
3: yo sí que he sido valiente al comprármelo, pero. <risa> audaz <risa> pero... <risa> no ha sido valiente del todo. <risa> Pero, pero no sé, el de Geosped Claro, es que Geosped siempre me llama mucha atención No lo pude evitar, ¿eh? no me lo quería comprar Pero abrí las páginas y vi tanto dibujo que dije ¡Oh, Lo quiero <risas> Y para y para todo comprador
1: impulsivo Qué, qué, qué mejor que, que dar la información de los lanzamientos Futuros ¿no? que, que va a sacar Para ya ir ahorrando los durillos no Vamos a mirar a ver qué nos dice
7: de entrada comprobar mejor el asentamiento que tiene Universo DC, de que func de funcionar bien, va a permitir que se abran las puertas a un montón de colecciones, que de otra manera no creemos su rentabilidad, pero así sí, tipo la Supergirl de Peter David, por ejemplo, sería una que podría entrar en Universo DC, uh, así como otra, en, dentro de clásicos, tenemos para finales de año Batman y los Outsiders, toda la etapa de Jim Apparo más la de Alan Davis, que también encajaría en tres tomitos, a colación de una novedad de este salón, que la cuelo aquí, que es la del Clásicos de Batman, Brave and the Ball, de Jim Apado, que también es un autor que merece un reconocimiento vamos, absoluto, vaya, por nuestra parte. A la que termine ese Clásicos, empezaremos el Clásicos de Batman en septiembre, con toda la etapa de Jim Collan, Don Newton, eh, Max al Alan Davis. Yo mismo estoy, que doy palma con las orejas de pensar en, en, en poder editar esta, esta, esta colección. Sí, por fin se dan color, sí, menos mal. Menos mal, porque ya digo, de por sí, uh, era el único clásico en sí que me dijeron, solo en blanco y negro, pensé, mira, pues tampoco, o sea, me sabía mal, porque de poder preferir, pues prefiero poderlo en color, pero ostras, veía las ilustraciones de Jim Collan y Don Newton en blanco y negro, pensaba, ostras, pero qué, qué bien quedan también, ¿no? Me, me gustaba mucho al menos, sobre todo Newton en, en blanco y negro, me, me gusta mucho, pero nos dijeron, no, lo hemos encontrado y tal, o, o lo hemos digitalizado, allí, allí va, dijo pues, pues en color, o sea, es obvio, si está, se usa, o sea, eso descarado.
3: Bueno, tengo que reconocer que el que el clásicos de Batman va a caer seguro
4: Sí, tiene muy buena pinta aunque, sí, Incluso creo. aunque hubiera sido como ha dicho en blanco y negro Hubiera caído
3: sí sí, yo sí, sí, porque yo Es que yo lo recuerdo en blanco y negro A veces en... Eh, bueno, cuando yo era muy pequeño Mis hermanos tenían algún que otro TVO de estos en blanco y negro De la época y, y era muy grande ¿eh? Incluso en blanco y negro lleva toda la razón del mundo y luego el Batman y los Outsiders también, Outsiders <risa> <risa> también me llama mucho la atención no sé si a vosotros o si ya lo tenéis o ya no, lo tenéis por otras no, maneras no, ¿no lo tenéis? No pero, por,
4: no, pero por Alan Davis cualquier cosa
3: Sí, ¿verdad? <risa> también sois seguidores, ¿no? Davis. ¿Qué decía José?
4: No.
1: ¿Sí? ¿Sí? Sí, hola, hola <risa>
2: Ah, no, no, que os he escuchado vamos, un os
3: Sí A ver, conexión <risa> <risa> ¿Qué os iba a decir? Eh, bueno, eh, íbamos por Alan Davis Que supongo que os, os gusta ¿No? Os gusta locamente como a mí Yo disfruté mucho con Los Cuatro Fantásticos del Fin, la verdad
4: Sí, la verdad es que estaba Bastante bien Dibujado e incluso Como guionista tiene cosas interesantes
3: Sí, sí, Scalibur cuando empezó llamó mucha atención con Chris Claremont y, y Alan Davis pero una vez que lo retomó él como guionista y dibujante, la cosa mejoró mucho ¿eh? mm. Sí, sí, a mí me bueno,
4: a mí me gusta Incluso, incluso su etapa en X-Men y Patrulla X también estaba graciosilla
3: Sí, estaba, no solo estaba graciosa sino que tiene más repercusión de lo, que, de lo que se pensaba porque al fin y al cabo toda la chorrada de esta invasión secreta se le ocurrió primero a Alan Davis. Ya, ya que lo no... hizo
4: Alan Davis? <risa> lo hizo ya Alan
3: Davis. O sea, ya había un lobezno Skrull, <risa> O sea... Es que... Cierto, cierto. Sí, sí, aparte. Iba a... Trataba justamente lo mismo. De, de la... Del momento en el que es... explota el, el mundo por porque eso come el amigo Galactus.
4: Qué tío. ¿eh? Sí, que Bendis ahí una vez más ha demostrado que... Pero, pero Bendis lo va a contar peor y en más número <risa> Hombre, claro. <risa>
3: Lo que Galartu se comía en dos viñetas, ahora se va a comer en cinco números.
1: <risa>
3: sí, sí. Bueno, y para, para acabar, le
1: estiramos un poco de la lengua ¿no? Al, a, a David Hernando. Y aquí es donde... Tenemos un poquito de suerte y conseguimos sacarle una cosa que todavía nadie sabe. Bueno, nadie sabe.
3: Espero que nadie sepa. Por ahora. Al menos nos
1: dijo que no lo sabía nadie. o sea, que... A ver. Ahí nos pusimos a llorar. Pues, por favor, darnos alguna exclusiva. Y esto es lo que nos dice.
7: Debajo del cajón. Seguramente una reedición ya definitiva de la J.L.A. de Morrison. Que ya, ya le toca. Porque en España ha estado publicada de mil formas. Y ya la edición que, que toca, sí No, no será en absoluto No será en absoluto Será seguramente para noviembre o así Ya saldrá Y ya se verá
3: Gracias a Dios que no es en Absolute, Porque el, el, el dibujante que acompañaba a Grant Morrison Da una pena, tío Esa pasar Pero da una pena, imagínate en Absolut ya Debes cagar en todo tío. No, pero la
4: verdad es que eligieron poquito más de, al dibujante
3: Sí, aparte cambiaba cada cierto número y pff, cuesta, cuesta, decía a veces en eso me defrauda porque consiguen siempre un gran autor pero siempre el que la acompaña pff,
4: pff, a veces sí, cuesta, ¿sabes? Deja mucho que desear, por sí, ejemplo sí. ahora la, la ley de la justicia
3: la colección actual Sí, sí, con el ¿Quién es el actual? tipo este? ¿Cómo se eh, llama?
4: Meltzer está, bueno, dentro de lo que... sí. eh, el dibujante es Venice. Sí. y eh, Dan Meltzer que la verdad es que el dibujante parece un poquito manco.
3: Sí, ¿no? <risa> es un poco eh, Hombre,
4: postura, ¿no? Me refiero, ¿qué ha vuelto? ¿La, la época de
3: Image? O qué, ¿Cómo sí, va esto?
4: Sí, sí, cierto. Es un clon... Feo, de sí. Jim Lee. Bueno,
3: exacto, si sí. nos vamos a poner a reírnos, contratar a Rod y ya nos echamos las risas del todo. ¿no?
4: <risa> claro, bien, con tetas.
3: Con tetas, claro, andan con tetas y Superman <risa> con, con más dientes de lo normal. Y ojos. Sí, y muchos, muchos brillos y muchos dientes. Es impresionante, nunca os los habéis contado, pero Liefel estaba loco, no entendía nada de fisionomía. Tío. Estaba loco ese dibujante, tío. Por cierto,
1: chicos, ¿qué, ¿qué nos recomendáis de DC para, para este salón?
4: Uy, de DC,
3: aunque ya lo tengáis eh, de hace tiempo.
4: Ahora por mismo ejemplo... tengo el tomo de, de Sazam, ¿Sí? de Jeff Smith y qué tal. El creador de Bond, que lo he estado geando y está bastante bien. El dibujo queda fuera de toda duda, pero por las páginas que he estado viendo parece que además va a ser una historia. Es eh, fuera de continuidad, sí. Que es un no, Diremos... World es un ¿Sí?
3: Mon... sí ah pues que ah, tiene buena pinta yo le eché el ojo eh me... sabes cuando te llama una portada que dices hostia ¿qué hago qué hago pero no no acabé comprando pero hay algo que queráis recomendar por ejemplo el batman año 1 me imagino que se ve guro que lo recomendáis el
5: batman año 1 sí con sí sí siendo... sea
3: absoluto yo tengo que si
5: da igual que formato te lo yo por lo menos la compro
3: sí sí yo, bueno, a Alex le hice comprar año uno y, y tengo que reconocer que le he recomendado, porque para mí es la mejor obra de, de Jeff Loeb, el, el la, la, Long Halloween, ¿no? El Largo Halloween. No sé sí. si vosotros estaréis de acuerdo, pero a mí me parece. Sí, esa también. Me parece una Sí, la razón. verdad
4: es que Loeb con Batman eh, sí. se suele portar bastante bien. Sí, si la... juntamos a Superman y a Batman, ya no tanto. Qué
3: horrible colección, ¿eh? Me ha dejado de comprar de lo horrible que era, ¿eh? Lo siento. Yo fui tan tonto de, com
4: de comprarme la entera. O sea, que con eso ya os digo todo.
3: ¿Sí? Sí. sí, sí. Y era
4: cada vez peor, era cada vez peor. Sí, sí.
3: Bueno, yo tengo muchos números ¿eh? acumulados para leer. No sé si... <risa> no le di ni la oportunidad a ver si mejoraba, ¿sabes? <risa> ¿Qué os iba a decir? Pues eso, eh... lo de Jeff Loeff... Eh... Me parece que junto con la continuación Dark Victory y, y algún color más que ha hecho por ahí en Marvel es lo mejorcito que ha hecho porque cada vez que lo meten en una colección regular el tío la lía, ¿eh? Sí, Recordemos verdad, silencio, y... ¿eh? ¿De Batman?
4: Por ejemplo, ahora en... Por ejemplo, o incluso en los Ultimates ¿Sí? que no sé si habréis tenido oportunidad de leer alguno
3: Alex, Alex ha, se ha pegado un bueno... <risa> bueno lo no. he mirado
4: por
1: encima... <risa> Y pensaba, y, y pensaba que esto era libro infantil. <risa> Está loco. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, yo, yo te digo, yo soy nuevo en, en este tema, pero claro, una línea que veo, eh, me leí porque me recomendó Ultimates 1, después pasé al 2, me encantó y dije, Est estoy cogiendo ilusión por los cómics y cuando veo la última número 3, dijo Dios ¿esto qué es? Digo, el contraste que la han subido todo, que, que al completo
3: ¿pero qué más se puede pedir? dinosaurios, la pantera negra con un puño americano
1: Pero además, de color es horroroso o sea, yo creo que tienes que ponerte gafas
3: de sol para leer el cómic y encima hay algo que creo que, que leí por ahí y se ha pasado por el forro, hay un personaje que es la Valkyria que Mark Miller la, bueno la trató como lo que es un personaje un poco, un poco basura y de golpe aquí vuelve a tener poderes y cosas de estas, una cosa muy rara ¿eh? y antes era una modelo Sí, sí, dime ha
4: pasado de golpe de una cosa más real o realista a un todo vale de relaciones Cosas que no te explican muy bien cómo el, suceden. El término creo que es realismo mágico, para por ser amables o ¿no? así.
5: Pero si hasta el
3: grupo de villanos es surrealista. ¿Qué hace Magneto, dientes de sable? Y no me acuerdo quién había otro por ahí que, que decías. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo han llegado cómo han llegado a reunirse a cenar esa, esa gente? Tío?
4: No, ¿Cómo? pero demos gracias a que todavía no está tejiendo todas sus manos sobre el universo Marvel tradicional, que podría sí. ser todavía mucho peor.
3: Sí, yo... Yo, porque no tengo un post, si no lo habría escrito hace tiempo, pero creo que la línea Ultimate está llegando a su fin. ¿eh? Desde la marcha de Buckley con, de sí. Bendis y, y que los Ultimate X-Men es una basura, que desde el número, yo que sé, mejor 25. Y sí, de... que lo De
5: acuerdo, de acuerdo sí. Sí, Eso sí. Es Para inmolarla y empezar de nuevo
3: Exacto, exacto, o sea Va a ser Ultimate, la línea Ultimate-Ultimate Lo que van a tener que sacar otra vez Lo último de Ultimate Exacto
4: Porque la cosa pinta no, y... muy mal ¿eh? Y mira que no soy fan de Bendis Pero Ultimate de Spiderman Se dejaba leer en tomos Exacto o sea, el Número a número es muy dura Pero en tomos sí que es bastante graciosilla Yo Y me ahora ca... con Stuart Uh -huh. el dibujo yo creo que ha mejorado un montón aunque Bagley también me gusta pero sí. con Stuart y Monet los sí. números que está realizando
3: ¿Están son bien, ¿o qué? muy buenos yo es que es como me la leía, me compré esos tomos como de bolsillo de Ultimate spider Spiderman y ahí me enganché y me la he hecho entera pero pero la verdad es que cuando sí. tienes todos los números acumulados y te puedes leer yo que sé, 30 de golpe, lo disfrutas porque es como te tienes que leer a 20, es
4: la verdad mm. Y ahora que esta es bimestral, sale cada dos meses la serie, pues...
3: Ha bajado, ¿no?, el tema. Sí. Claro, claro, claro. claro. ahora Muy te mal. da... Antes, cuando salía al mes, pues mira, te daban una ración doble que, que tampoco cubría, claro, porque vendis nunca cubre, pero ahora ya no cubre nada, ¿no? Ahora ya... Sí, sí. Bueno, bueno a pues ¿qué vamos. Dar paso, sí,
1: vamos, vamos ya directamente, ya que hablamos de, de Marvel, pues hablamos sobre la trayectoria que hablamos con Pons Cufiña, responsable de marketing, de prensa de Panini, y nos comenta la trayectoria de Panini y la evolución de la línea Virgin.
8: Bueno, sin duda, eh, el año pasado a nosotros nos marcó muy claramente todo lo que fue Civil War, no, en el entorno Marvel y todo lo que esto representó. Entonces, eh, desde el salón pasado a este, aparte de tener todo este evento que bueno, que fue de lo más espectacular que ha vivido Marvel en los últimos tiempos, bueno, y los cómics en general, pues nosotros hemos eh, intentado seguir eh, diversificando nuestras licencias y nuestras publicaciones ¿no? en, en títulos podríamos decir que menos comerciales o, o menos co conocidos por el público en general, ¿no? Tenemos eh, pues, la línea Virgin, que la, la iniciamos eh, precisamente en el pasado salón del cómic con un par de títulos y la cual ahora mismo pues, debemos estar entre los siete u ocho títulos eh, publicados. El inicio ha sido un inicio débil porque es un tipo de cómic eh, muy especial, ¿no? No es el cómic... Eh, Tradicional o, o el más conocido, ¿no? el que tiene ya su, sus lectores, como puede ser el, el cómic superheroico. Pero bueno, este, la línea Virgin es un cómic. Eh, la, la cosa en común que tienen todos los títulos es que la, eh, su idea o la concepción de los mismos eh, la, los ha tenido eh, personajes de la industria cin cinematográfica de Hollywood, ¿no? personajes como John Hoo, eh, Nicolas Cage. Uh, etcétera, etcétera, pues Jenna uh, Jameson, que lo vamos a sacar en, en junio, ¿no? Jameson, que es, bueno, la famosa actriz porno, ¿no? Con lo cual esperemos que entre el título que hemos publicado ahora mismo en el salón, que es el de Nicolas Cage y su hijo, y el de junio de la Gina Jameson, pues, uh, bueno, la línea, pues... Uh, pegue un salto hacia el futuro, ¿no? Pero nuestra idea siempre es el de intentar fomentar uh, o de crear una colección, ¿no? No, no de editar por ed editar, uh, pues este título lo sacamos en este formato y ya veremos en un futuro, no, sino lo que creemos es que una vez nuestro lector pues eh, le guste una línea pues pueda encontrar que los títulos eh, con que se haga puedan formar una buena colección bonita para tener la estantería para leer, para mostrar a sus amigos, a su familia, etcétera Pues eh, que quede algo bonito ¿no? En definitiva
3: Recordad, eh, el futuro es Gina Jamison
8: Aquí <risa>
5: sabe de qué va su cómic? ¿Un se, se está
3: muriendo ahora mismo se está tirando por un sí. Gina Jameson pero sabe escribir señores o sea, Mira, a lo mejor
4: tiene habilidades ocultas que nadie ha sabido
3: con qué escribe las habilidades es con qué escribe
4: no no pero el de Nicolas Cage también pinta a Nicolas Cage e hijo e hijo
3: es calel Kalel escribe.
4: el hijo es el que colorea <risa> sí.
3: es que qué grande es esa línea el hijo
4: es el peluquín que llega
3: Joder ¿En, ¿En qué película? Y no solo eso, eso, es lleva que varios.
5: la publican en tapa
4: dura
3: ¿El, el, ¿El
5: qué?
4: ¿El
5: tapa original de Jameson? tapa dura,
4: toda
1: sí, esa, toda, toda <risa> la vida Virgín me parece que todo, todo lo, lo publica en tapa dura, ¿verdad? Sí, sí, no, Etapa... pero el de Indiana Jameson va
3: a ser tapa dura dura <risa> <risa> Extra dura ah, sí. <risa> y, y espérate, bueno eh, Quería decir solo que, que Ha sido lo que me esperaba, eh, Panini Por eso este salón eh, planeta les ha barrido, me refiero a la hora de, de novedades, les ha barrido completamente Planeta porque después de Civil War, hasta que no llegue Secret Invasion, por mucho World War Hulk que llegue, por mucho más a Machaca, esto están ahora mismo a dos velas. ¿eh? Sí, la verdad es sí. que... Sí, Didi, perdona. No,
5: no, no, eso, que, que ha sido, mmm, yo creo que eh, después del subido a este Civil War, la cosa con World War Hulk está como bastante difuminada.
3: Sí. Está como descafeinado, ¿no? O sea, me refiero después claro, de ver eso después de ver la muerte claro. del Capitán América y cosas de estas no, que me importa un carajo si viene Hulk y le pega a, a, al hombre de hierro, tío.
4: <risa> hombre, la verdad es que la serie de World War Hulk está muy bien sobre todo porque la dibuja John Romita Jr. Sí. que ya que con eso es una excelente garantía Sí. Es un... pero la verdad es que sí que venimos de todo el armatoste desalmado con la Civil War y la muerte del Capitán América y ahora estamos Sí, o en tierra de
3: nadie. Sí, y encima es lo que ocurre con, con internet y con rumores y con cosas de estas que, claro, justamente antes de Hur te sacan el número 32 de, de New Avengers... Y, ...y te encuentras que aparece lo de los scrolls y todo esto... ...pues claro, dices... ...vale, vale, ¿cuándo termina esto? ...que quiero ver lo siguiente, ¿no? Es un poco así. Sí.
1: La verdad es que ahora nosotros... Eh, ...pues bueno, le preguntábamos por el trabajo... ...que han tenido que hacer durante estos tres años... ...para coordinar pues otra vez los números... ...y, y los tiempos... ...y esto es lo que nos contesta.
8: Sí, la verdad es que bueno... ...desde que iniciamos eh, nuestro recorrido... ...en el mundo del cómic, ¿no? ...hace ya un poco más de tres años... Eh, desde entonces y hasta ahora hemos ido acotando más y más eh, el, eh, la diferencia temporal que hay entre las publicaciones americanas y las nuestras, ¿no? Ahora mismo, eh, incluso estamos solo en los seis meses de, de diferencia, con lo cual eh, bueno, tenemos el lado positivo que es que eh, el lector español pues, no tiene que leerse los previews en inglés o no tiene que esperarse un año para tener la la saga en, en, en su lengua, sino que, bueno, también tiene sus lados negativos, como puede ser Otra que, faena. bueno, eh, no lo quería mencionar, ¿no?, porque es una cosa interna, pero sí, es más trabajo de coordinación y de, y de vigilar que todos los tiempos de producción, pues, eh, acorden a, a lo establecido, sino que siempre te puedes encontrar sorpresas de que tú estés preveyendo que una saga de, por ejemplo, cinco títulos o seis títulos, pues hagamos, hayamos decidido de sacarlo en un tomo y resulta que el último en Estados Unidos se cuelgan y se retrasan, <risa> por, sí, que se retrasan porque el, el, el dibujante no lo entrega, etcétera, etcétera, y claro, aquí pues van pasando los tie, el, el mes, el mes, etcétera, etcétera, y claro, luego aquí tienes que el lector, tras, este lleva un año y medio y no lo han sacado, y no es por culpa nuestra, sino porque ahí tampoco ha salido, pero bueno.
1: Aquí es donde le recordamos eh, lo que ha ocurrido con Astonishing.
8: Ha coincidido que el número, el último número que estaba previsto para el salón, pues ha sufrido un, un leve retraso de, de un mes por, por problemas en la recepción de materiales, no, debido a la, a, la corta, a la corta diferencia de tiempo que hay respecto a la edición americana.
3: Bueno, ¿qué os parece a vosotros que tengan ahora algo menos de margen con la edición americana?
4: Bueno, eso también, como ha dicho, tiene sus problemas con, con la Astonishing, por ejemplo, pero vamos...
5: Pero lo de Astonishing yo, yo creo que tiene bastante sentido a este, a este retraso, porque eh, en el último número, es que ese último que salió publicado, eh, acaban lanzando un cohete contra la Tierra, que y el tiempo que tarde más o menos el cohete en llegar es el tiempo que va a... <risa> yo creo, lo veo incluso más has, realista, ¿no?
3: ¿Por qué lo has hecho? Te lo has planteado, ¿verdad? Estas cosas no nos pasan a nosotros, tío Nos planteamos el Venga, vale, pero para cuando llegue el, el, La bala a la Tierra, Kitty ya será Yo qué sé, será una vieja, ¿no? O sea, o algo Porque ese planeta Yo que sepa, no ha salido en las noticias No está al lado Sí, pero chicos, ¿qué os parece la,
1: que, que estén tan cerca de la edición eh, Americana? ¿Bien, mal? Hombre, yo lo
4: veo bien yo, sí digo, la, la... sí no hay que esperar eh... sí 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 cierto pero verdad que no, por ejemplo ahora
3: pero pero sí que es cierto que nos la jugamos en un sentido por eso que nos la jugamos en el sentido de que ahora con los retrasos que hay de todos los autores porque sobre todo por dibujantes eh, nos la jugamos en eso que a veces como pasó con lo de Kevin Smith y la gata negra que no se sí, acabe eso publicando que... Aquello fue horrible, ¿eh? Yo cada vez que lo pienso tengo tres TVS ahí que tengo que tirar porque tengo el tomo y los tres que salieron primero.
4: Eso nos pasa a muchos también. Sí,
3: ¿verdad? Encima lo sacaron en tomo. ¡Qué mala follada! <risa>
1: No, la verdad es que, pero por un lado, a ver yo yo no, ya te digo que para esto soy totalmente novato, pero bueno, si, si los americanos tienen que esperar, o sea, pues bueno pues esperamos nosotros, pero yo prefiero eso, que no, que sepas que va a ocurrir una cosa en dos años y que tú y que tengas que esperar a que venga aquí, ¿no? O sea Sí, por, porque, por el tema de internet es que antes, vale, an, antes podías estar más aislado, pero es que ahora es casi imposible
3: Quizás en colecciones regulares sí que va bien, pero ya te digo, a la hora de series limitadas, es un, es un riesgo Incluso en colecciones de estas que solo son de 12 números o 24 números, como es el caso de Astonishing, es un riesgo, es un riesgo. Sí,
4: mejor en ese caso esperarse un poco a que tenga todo ya
3: Exacto, un, col... uh -huh. un colchón ahí entre medio, porque de verdad, ¿eh? lo que pasó con Kevin Smith y Spiderman no tiene nombre Porque acabó la serie limitada, pero no tenía nada que ver, o sea, de número 3 al 4 es otra historia que hacía rondador ahí, que hacía... No sé, aparecía gente por ahí. Decía, pues esto, esta historia da un huelco muy raro. Tío. ¿Qué ha pasado? tío? ¿Qué pelis has visto entre medio que, que ahora quieres explicar otra cosa, no?
1: Bueno, bueno, pues es, es eso, ¿no? Fue, la verdad fue que el contacto que con pasó. Jennifer López que lo cambió. Bueno, pre precisamente hablando de la relación de los tiempos y todo esto, también le comentamos... El a... Perdón, perdón. Sí, se contagió. Dijo ¿se, eh, oh,
3: Borja, ¿qué querías? ¿Ibas a decir algo?
4: No, que, no, que lo del contacto con Jennifer López, yo creo que ya ahí le nublé un poco la mente. Claro,
3: tío, tanto tiempo con Affleck y con, y con López, tío, te debe <risa> afectar un montón, tío. <risa> Se acaba reventado, tío. Eh, pues sí, y hablábamos pues, precisamente de
1: eso, de, de la relación que tiene Panini con Marvel, y esto es lo que nos contesta Pons.
8: Uh, normalmente uh, funciona muy bien, pero también es verdad que nosotros no tratamos directamente con, con la gente de Marvel, sino que como que Panini es una multinacional y nosotros somos uh, bueno, la filial española, entonces todo se gestiona a través de, de la matriz que es Italia. Entonces, uh, bueno, todo y tener un intermediario más en la cadena de petición de materiales, estamos contentos porque sobre todo en Marvel, Uh, lo recibimos con bastante facilidad y bastante rapidez.
3: Bueno, es todo lo contrario que Glenat, como habéis podido ver. Eh, yo no quiero trabajar en Planeta, quiero ir más Glenat. Ah, Panini, Panini. Eso, Panini. Panini, perdón. Mira, tú querrías trabajar o en Panini, o en Planeta, o en Glenat, te daría igual. Te dan traídos gratis, o ¿no? En realidad, yo quiero trabajar, ¿no? Oye. Esto lo voy a comentar aquí Así del rollo Como si estuviéramos en el bar Pero yo cuando estudiaba Tenía un compañero de clase Que su hermana Trabajaba en Planeta Y le sacaba unos cómics <ríe> Que claro En esa época Yo tenía cuatro duros Así que claro Os lo digo o sea, me compraba dos y... Yo
1: creo que, que, la, que el tema es conseguir dónde hacen la imprenta de varias cosas. <risa> Las <que risa> editores. Que allí sí que puedes sacar no, cómics. Quédate, <risa> quedarte con el tío de la furgoneta que va a la tienda. ¿eh? Pegarle <risa> La <palo>. distribuidora. Sí. <risa> Muy no, bien. Una cosa que... ¿Sí? Sí.
4: Eh, dio mucha envidia a César Piñol, que es el último cómics, que nos dijo que a él le entregaban desde el Planeta todos los cómics que sacaban. Y que los tenía amontonados porque no le daba tiempo a leer. Entonces ya hay unas ganas de decirle cuatro cosas
3: a <ríe> Qué grande, tío. ¿Cómo
4: creo eso, con... Yo creo que es el sueño de todo lector: que se sí. lo den todo y gratis. y gratis. Y gratis,
3: exacto.
1: Sí, pero eso es lo que lo que hablábamos, ¿no? Eh, por yo creo ejemplo, que eso, para... no
3: eso también nos lo ha dado la, una mula, ¿no? No, pero
1: hay que decir una cosa. Por ejemplo, en blogs de videojuegos, eh, muchas compañías de videojuegos sí que, sí que le envían eh, videojuegos a, a, a los que hacen los blogs pero pero me parece ¿Ah, que sí, ¿eh? no. sí 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 estamos aquí como peticiones en el aire para que pero es verdad en, en, en blogs de cómics y eso yo creo que todo el mundo paga, paga
3: religiosamente religiosamente quieres decir que voy a tener que hacerme un blog pero si yo no tardo dos meses en abrir el hotmail tío cómo voy a tener una página un blog yo pues yo no soy perro yo para escribir algo
1: y bueno ahora si queréis nos vamos a, a la teca pues a lo que a todas las novedades que bueno a las novedades que han sacado Panini en el salón
8: a ver, uh, este salón, pues uh, hemos presentado el cuarto volumen de la enciclopedia de los cómics, del TVO al Manga. Uh, este fue un proyecto que iniciamos concretamente en el salón del año pasado, donde presentamos el, el primer volumen. Y con lo cual, 12 meses después, pues ya tenemos que, hemos llegado ya al tercio de la colección, ¿no? Que será, tendrá un total de, de 12 volúmenes. Uh, en esta colección... Eh, queremos reflejar toda la evolución que ha tenido el cómic desde sus inicios, cómo se creó, el porqué, su significado, eh, hasta los tiempos modernos, ¿no? donde estamos absorbidos por la cultura japonesa, el manga y el anime. ¿no? Hacer una visión global y, y particular también de, de, bueno, de todos los aspectos que ha tenido el cómic a lo largo de, de, de su vida este sería pues un primer título que presentamos en novedad luego presentamos también uh, un cómic muy novedoso ¿no? que basa sobre bueno que el tema central es el mundo del graffiti y entonces uh, la particularidad de este cómic es que los graffitis que aparecen en él pues son graffitis reales de ...de los más famosos grafiteros de Barcelona y de Madrid, ¿no? incluso de algunos de, del resto del Estado. Con lo cual eh, se ve que el autor ha conseguido pues, eh, que... Sí, 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 que... No, pero ha, ha conseguido que todos los componentes de este mundo que, que bueno, que son muy digamos que se fomenta mu mucho el compañerismo ¿no? entre ellos, pues hayan querido participar de esta obra. Luego, eh, recién, recién calentito salido de, de imprenta, hemos conseguido traer también el cómic de escenas de matrimonio, que con este cómic queremos dar un paso más. ¿no? Ya, ya vemos que no es un cómic destinado al público eh, que ya leen cómics, sino que queremos dar un salto e intentar llegar también a aquella gente que no lee cómics a la gente que le gusta estar delante de la televisión, mirar el programa, pero de esta manera pues si le ponemos un cómic con prácticamente los mismos contenidos que el programa de televisión y resulta que se lo lee y le gusta al igual de esta forma podemos intentar pues que se aficionen también a todos los demás géneros de, de los cómics. Uh... Y bueno, y luego, por último, otra novedad que destacaría no sería un cómic en particular, sino la saga de World War Hulk, que se inicia prácticamente en este mes de abril, coincidiendo con el salón, en que, bueno, es otro mini crossover que afectará a varias colecciones de, de Marvel.
3: Bueno. Bueno. <risa> bueno, 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 bueno. Me pega un bostecito y... Pero,
4: ¿No tenéis ganas de ir corriendo a vuestra tienda a compraros el cómic de cena de matrimonio? <risa> ¿Es que... Yo... Pero, Aún no lo he no comprado. <risa> A
3: mí me gustaba tanto que no sabía si mangarlo directamente de la tienda. Es,
4: o lo robas tú o te roban ellos a ti. Lo Exacto. No, lo que puedes hacer es te
1: esperas tres meses y a lo mejor te lo encuentras al, al lado de la basura de la tienda de cómics. No sé
3: ¿Me puede dar uno de esos ejemplares que nadie ha comprado? Uno de esos miles. O a lo mejor el año que viene lo regalan como cómic como de regalo sí, sí, ¿eh? junto con el folleto del salón. No, bueno, ¿qué os parece esto de.? de, de... A ver, es un intento, este... yo me imagino. A la, sí, a no ver está si mal la idea. Lo que pasa es que lo que han elegido para llevar de la televisión al cómic. Por, por ejemplo, un perdido o una cosa así era a lo mejor. Sí, bueno, con giros ya claro, pero también habría
4: que ver. El la licencia lo que les cuesta claro
3: bueno la verdad es que no sé qué me gusta más si escenas de matrimonio o oh, cuéntame <risa> cuéntame un por lo menos ¿sí? una podría ser un crossover con Waller Hall cuéntame Manuel Arias contra contra la, con masa, la masa machaca contra la masa tío y el, bueno. y el niño de los pantalones cortos <risa>
1: Bueno va, eh, recomendarme alguna cosilla
3: que pueda comprar al serio Es que de novedades, es lo que te digo ¿eh? Hay novedades, pero lo que son tomos, cosas así, obras completas y tal Es que es la, la carencia que le he visto a Panini realmente en, esta, en este salón no, no veo algo que te pueda decir, cómprate este tocho que te va a encantar
1: No, no lo he visto O sea que se dedica mucho a la línea regular, ¿no?
3: Sí, el año, el año pasado sacaron algo, algo más pero bueno, también tengo que reconocer que ni siquiera vi lo de los Illuminati. <risa>
1: <risa> y, Bo, y Borja y José, ¿qué, ¿qué recomendáis vosotros por ahí?
4: Yo, por ejemplo, un cómic que ha salido, es un número único, aunque luego lo van a continuar en tomos, es eh, la nueva colección de Nova. Que me he ido el primer número y la verdad que está bastante bien. Sí, está bien. Para lo que me estaba esperando... Sí, yo sí, ha recibido unas
5: críticas y tal
4: no, yo, yo doy fe de que está muy bien Porque es una cosa de Vuelve Nova de, después de haber estado en Aniquilación sí. uh -huh. Que fue una serie limitada que sacaron hace unos par de meses sí. Y vuelve a la Tierra, se encuentra con todo el jaleo de la Civil War Y da una visión bastante más cercana a lo que yo tengo Pensado de lo que ha sido la Civil War a lo mejor de lo que podía pensar el propio Miller cuando lo hacía o Bendis. Sí, ¿verdad? Sí, sí,
3: yo es que no es la, no eres la única persona ¿eh? que, que veo que dice eso de Nova. La verdad es que tanto Nova en Marvel como Booster Gold en, en DC las ponen muy bien. ¿eh? Las ponen como, como aire sí. fresco, así de claro. Como algo nuevo. La verdad
4: que Buster Gold está, creo haberlo dicho bien. Que, sí. que yo el inglés tampoco no yo
3: tampoco yo me fútbol o sea
4: fútbol no pero si sí, son colecciones como secundarias o que no van a estar en el top 10 de ventas pero que realmente son las que levantan luego <coughs> la editorial
3: claro es que gracias a eso supongo que nadie no hay un editor encima machacando al tío que no puedes hacer eso no puedes hacer aquello tiene algo más de libertad y te cuentan realmente el guionista lo que quiere contarte no y creo que es lo que ocurre con Nova Sí, quizás hmm. yo también le echo un ojo si, si dices que está bien, es que seguramente lo esté Porque no eres el pues... único, ¿eh? de verdad No, no, en serio, no eres el único ¿eh?
1: que lo dice bueno, chicos, y para acabar, pues con Panini, pues intentamos también aquí, nos ponemos de rodillas y venga, dime algo, por favor, que sea diferente a lo demás. y va y lo suelta. Que no sea escena de matrimonio. Yo, no sabía,
3: yo os lo digo en serio, no sabía dónde meterme porque he pensado, hostia... Hostia, que creo que te has pasado.
1: Y esto, esto es lo que nos comenta.
8: Bueno, realmente... Eh... Estos los tenemos guardados bajo llave, pero estamos trabajando en una licencia, en un proyecto que bueno, que creemos que eh, no siendo o no, no habiendo tenido cómic esta licencia, pero sí por la proximidad de, de los, los dos mundos por ser un juego de, de rol, de ordenador, pues entonces hemos decidido editar el cómic de World of Warcraft.
1: cómic de World of Warcraft los próximos meses?
8: Sí, sí, sí. Con un poco de suerte a finales de año. Has
1: visto cómo se lo reservaba, ¿eh? O sea, has empezado a explicar por qué no sé qué, no sé cuánto así, tin Faltaba la música, tin tin tin. Cuando empezaba a
3: es una obra de... Que, está en, que engloba los videojuegos con el rol, con no sé qué... Tenía que ir para allá porque ya lo sabía todo el mundo, pero no lo digas. Y va y la suelta. Tío. Es que hay que reconocer una cosa, lo, nos hizo ese favor porque aún no, realmente no tienen firmada la licencia. Entonces, eso es muy complicado soltarlo porque te lo puede quitar otra editorial, puede apostar más. El tema. Sí,
1: pero parecía que lo tenían bastante, bastante cerrado y que, y que bueno, que, que ya estaba casi seguro que, que lo iban a, a editar. Uh -huh. Pero bueno, pues esa es la noticia, ¿no? ¿Qué, qué os parece que, que las, el, el cómic este? habéis visto alguna cosa? O...
4: Yo la verdad que he oído uh -huh. eh, un poco del videojuego. Juego y demás, pero tampoco.
5: Yo igual, depende, viendo un poco y tal Cuando lo vea, pues igual cae por curiosidad A
4: ver qué tal No, yo lo que he visto las figuritas que hace DC ¿Sí? Que parecen
3: interesantes, pero tampoco claro No, lo no estoy puesto en... Eso es lo que me mosquea también Que las figuras son de DC <risa> <risa> ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir Y esto es Panini, no sé, no sé Es que es que es interesante yo Hombre, el, el videojuego está claro Es el videojuego en red, creo que con más usuarios Del sí. planeta pero en cómic no sé si funcionará o no, pero está claro que le llamará la atención a, a mucha gente, mucha gente que creo que no está metida en el mundo del cómic. ¿eh? Lo que también es
1: cierto que, que, por otro lado, y eso me gustaría también comentarlo, ¿no? de que es verdad que DC o Planeta en este sentido ha sacado muchas más novedades y eso, pero yo creo que Panini en las líneas regulares lo cuida bastante mejor que, que Planeta, ¿no?
3: Sí, eso, eso es otra cosa que que Panini parece ser que realmente es la que vende a lo largo del año. Por mucho que luego en el salón te quedes un poco como diciendo, vale, pero no me ofreces nada interesante, ¿sabes? Uh -huh. Hay que reconocer que en ventas me parece que superan a, a Planeta, a la línea de C de Planeta. Borja, José, ¿qué pensáis vosotros?
4: quizás Sí, quizás Panini sea un poco más, digamos, correr de fondo. Sí, que sea más estable durante todo el año que no planeta, que a lo mejor da un pelotazo con algún título durante un mes. Porque, mm -hmm. vamos, si sí. en una entrevista, no sé, el blog ahora mismo, a un librero decía que lo que más vendía o lo que más equiparable de DC que se pudiera pasar a Marvel en ventas era Batman. Mm -hmm. Que era, Viendo todos los títulos que salen, es normal que sea lo que más vende, porque claro, es claro. de los que más publican. Entonces... Yo creo que Marvel, aunque no parezca que, o Panini en este caso, que saca mucha novedad, es porque ya estaba y quizás no le merece la pena un sobreesfuerzo cuando sabe que a lo mejor lo que pueda vender en el salón lo puede vender tranquilamente bien eh, dentro de un par de meses.
3: Claro. Uh -huh. Vosotros no sé cómo lo veis, pero A mí me da la sensación en Marvel Tú sigues una colección regular y te puede gustar Más o menos o puede tener mejor calidad Por ejemplo, la patrulla X esta de, de Ed Brubaker Pero nos da la sensación que Coleccionéis DC, por ejemplo Batman o Superman Y con tanto fill in y con tanto Rollo de este, acabas como perdiendo El hilo, porque yo sinceramente No estoy disfrutando de la etapa de Morrison En en Batman ni siquiera estoy disfrutando con, con la del director de, de las películas de Superman, en Superman, porque hay tanto feeling que, que, claro, acabas con tres números de relleno en medio y cosas de estas que, que no entiendes, ¿sabes?
4: No sí, si... ese es uno de los enormes problemas que tiene DC, que, bueno, y planeta en este caso.
3: Uh -huh. Os lo pregunto a vosotros porque me imagino que es más se puede eh. mantener Sí, sí, sí.
4: ¿Cómo? Una cosa regular. Uh -huh y bueno, yo la verdad que por ejemplo lo de Batman de Morrison eh, con la, siguiendo la edición española es un caos enorme porque tienes los cuatro primeros números, luego tienes que esperar creo que hasta el 9 que sí. vuelve Morrison
3: sí, sí, por eso y luego sí. ya
4: es ir mezclando con historias que a lo mejor te interesan, si te gusta el personaje, uh -huh. pero si vas buscando solo lo de Morrison es un caos y luego posiblemente o tires de cómic americano, de la edición original sí. o tires por otros medios Sí, porque es que no no es lógico, y me pasa lo
3: mismo ¿eh? con Superman, o sea, te venden el Superman de Carlos Pacheco y luego te das cuenta que, yo qué sé, que te encuentras tres primeros números de Carlos Pacheco, luego te encuentras cuarenta que no, <risa> o sea, no sé, es, es muy raro, muy raro, por eso, por eso me defrauda a mí DC, no sé si con estas últimas crisis mejorarán algo o, o no sé qué harán, pero a veces es preferible esperar dos meses a que te salga tu siguiente cómic que no pues con tal de sacar 12 al año tengas que aguantar eso ¿eh?
5: sí, sí, totalmente.
3: pues bueno chicos si queréis, eh,
1: después seguimos eh, ya aquí acabamos con todos los que son los editores y, y nos encontramos a, a un librero, <ríe> calentito, calentito. Sí, sí. Él se llama Gonzalo Maso de la librería Antifaz Comics, y, y, nos, y, bueno, y le preguntamos que, cómo veía el salón, y mira lo que contesta.
9: Bueno, eh, se va engrandeciendo, eh, las editoriales cada vez eh, controlan más el cotarro, cada vez eh, están montando sus propios hipermercados dentro de los salones, y arrastrando a las librerías eh, que son las que les vendemos el material durante todo el año a stands apartados del centro donde no podemos elegir cuál ni nada y la cuestión es que cada vez hay menos librerías en el salón ya no vienen librerías apenas del resto del estado eh, es complicado en cuanto al público, el público se va renovando por suerte hay mucha más oferta que hace muchos más años cualitativamente las obras, eh, estamos en un momento dulcísimo de, de producción y bueno, lo que sí estáis diferenciando es el tema del, del, del manga y el no manga eso es lo que más claro tenemos, que el público y el manga en general aquí no viene pero bueno, eh, están dando mucho público nuevo al mundo del cómic
8: Toma
3: ya eh, lo que suelta Dale. y lleva toda la razón del mundo Sí. Porque la única editorial que se porta con los libreros ha sido Glenad, que son los únicos que no han montado un supermercado de cómic en mitad. Simplemente hicieron un stand para autores y ya está.
1: Es que recordemos que, que claro que cualquier editorial que... Bueno, norma, entre comillas, se puede justificar... Sí, porque es una tienda. Porque también es tienda. Pero y, y entre pero, comillas... Panini,
3: pero Panini, Planeta... Ediciones B, me parece Bueno, uh -huh. todas, la, todo el resto o Recordemos
1: sea, que ellos están ganando el doble Porque están ganando el beneficio del librero sí. Más el, el beneficio, beneficio de la editorial libro. exacto ¿Qué os parece?
4: Que la verdad Es bastante complicado Ser librero ahora mismo uh -huh. Porque <ríe> se Te hacen putada tras putada Por así decirlo, porque es sobre todo eh, el librero Es el que tendría que estar En el salón del cómic Las editoriales como habéis dicho Con Glenart Presentando autores y promocionando sus cómics Pero dejando que fueran los libreros Los que realmente vendieran Hicieran más grande ellos eh, El salón mm
3: -hmm, sí. no,
4: que las editoriales eh, Parece sí. Que van eh, Más en el cómic A hacer eh, caja y con eso ya se dan por pues, satisfechas.
3: Sí, sí, sí. No sé, es como tirarse pidas un poco a su propio tejado. Porque al fin y al cabo, el resto del año dependen de los libreros para vender. Y ya que los kioscos han desaparecido, como mucho hay un FNAC. Que te venda algún tomo, pero. No Además, sé. el kiosco
1: es caótico totalmente. O sea. El por... kiosco
3: solo te encuentras cosas de Planeta o de Panini y estos de fascículos Quincenales. Sí,
1: pero a, incluso algunas veces cuando ves algún kiosco que tiene cómics, o sea, es totalmente aleatorio lo que lo que le llega. O sea, es decir, no, sí, no, sí. No, no tiene ningún tipo de, de razón. No, no,
3: o sea, lo que más te puedes encontrar en un kiosco son cómics de Green Lantern. <risa> ¿Entiendes? cómo llegan. No llega cosas como Civil War, pero te llegan cómics de Green Lantern. Y dices, ¿Por qué? <risa> <risa> y bueno,
1: y también eh, le preguntábamos a, a Gonzalo Masó, recordemos que es de la librería antifaz, que eh, si el público eh, salta de americano a manga o viceversa. Y, es lo que nos lo y esto es lo que nos contesta.
9: Normalmente no, normalmente no. Uh, las chicas, sobre todo, no. Las chicas tienen su producto manga, que el, consumen el sojo manga. Y nunca pasan. Los chicos quizás algunos. Son, pero son más eh, los chicos que consumen cómica en general y, y, y consumen manga que al revés. Normalmente el, el que consume solo manga ahí se queda. El cómic europeo ahora está evolucionando. Ahora un poquito el tema del álbum, del, del serial de álbum, eh, se está apagando un poco. Porque la gente, eh, el, los, el nuevo lector, entra un nuevo lector que es el que podríamos ahora eh, denominar como lector de la novela gráfica, que busca eh, obras completas, eh, autoconclusivas, y que no le interesa para nada los, los seriales de álbumes que duran siete, ocho o nueve años. Y entonces esto hace que se haya renovado, eh, como te decía antes, eh, el público. Vaya, Está claro, ¿no?
3: Prueba tú a, a escribir con la izquierda. El manga se lee al revés. El manga se, re, se lee al revés. Es imposible pasarte a americano.
1: Pues precisamente de eso no, nos comenta y nos dice que. Bueno, le preguntamos sobre el tipo de lectores que hay y le preguntamos si, si realmente se, se publica mucho o no. Y esto es lo que nos esto es lo que nos contestaba ya dos veces. Bueno, le hemos pillado, ahora sí
9: se publica en exceso, absolutamente en exceso, eh, se publica mucho manga yo creo que ahora mismo quizás estamos entre los 70-80 títulos mensuales que es mucho para el público que he dirigido, que es un público generalmente adolescente es un material, son unos libros que cuestan entre 7 y 10 euros cada uno y es excesivo, hay mucho material de manga que no se vende hay, o sea, el que se vende, se vende mucho pero esto quizás son títulos eh, contados, puede ser Naruto, puede ser Inuyasha, puede ser Bleach y 5 o 6 más, pero hay mucho material de manga que sabemos que por producción el coste es muy barato publicarlo y que esto permite que se editen docenas de títulos, pero realmente se vende mucho más el cómic americano, sobre todo el TV de Marvel y como decía antes, está entrando este público nuevo, el de la novela gráfica, que tan solo lee eso. Cuidado, es un público que no le hables ni de superhéroes porque lo detestan, ni de álbum europeo mm, estándar, puede ser un 13, un blueberry, no les interesa. Quieren ese tipo de, de, de obra. Es lo que ahora un poquito se llama el gafapasta, por decirlo de una manera. Perfecto. Ese tipo que va a ver, eh, que puedo estar yo, que Bell ve tiene versión original, que ese tipo de, de, de lector está entrando con mucha fuerza, son, también son historias eh, mucho más cercanas a cualquiera de nosotros, eh, no son de fantasía o ciencia ficción o, o terror normalmente y la gente yo creo que le, le está llenando más, crea también un punto de snob, de snobismo en, en, en todo eso, eh. cuidado también, ya sabemos que el, gafa, el gafapasta es un tanto cerrado en, en según qué cosas, pero bueno... Eh, hay mucha diversidad ahora mismo y es un momento dulcísimo de, 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 de producción, quizá excesivo, eso sí.
5: Yo soy pasta. yo soy gapapasta.
1: Por... Es que, vamos, vamos a explicar la historia Es el momento más dulce El problema El problema que pasó con esto Fue de que él es gafapasta Y, y claro, me empieza, me empieza a entrevistar Yo le empiezo a entrevistar Y claro, dice, porque él gafapasta Y claro, como me ve a mí gafapasta Dice, como yo, como diciendo No te preocupes Yo también soy un gafapasta ¿no? yo también
3: soy un... Y soy un snob
1: Yo no sé si soy como soy lector de, de cómic americano, ya no sé si soy friki, gafapasta, ya tengo varios... O,
3: o mujer, porque algún manga te he visto leer. Bueno, bueno. ¿Y alguien a todos ser una especie de hermaforita culto? <risa> te conviertes en Andrómeda, ¿eh? Sencilla, ¿no? No, pues,
1: no, la verdad es que tenía un poco razón, ¿no? De lo que ahora de, de fuera de bromas. Que, que el tío pues, decía que, que estaba entrando un nuevo tipo bueno, de... No, claro, es ¿no? que lo jodido es que lleva razón. Por eso, por eso. <risa> lo de la versión original, señor Mirindo. <risa> no quiere hablar, pero bueno. <risa> es eso lo que hablábamos, ¿no? Que, que, que es verdad que a lo mejor pues, eh, el cómics está, pues, se está relanzando un poco, ¿no? Y ya no se ve como el tipo raro que solamente el de cómics, sino que también eh, posiblemente poco a poco, por ejemplo... baja trabaja...
3: El... No, y el Pan.
1: <ríe> y no no sobre todo eso, que por ejemplo eh, el AFNAC y pues hacen iniciativas ¿no? para, para promocionar sí. un poquito más el cómic y, y ya no se ve como esa cosa que leen los niños, ¿no? Exacto. No sé.
4: Sí, que... aún queda todavía un poco. Sí. Sobre todo para los eh, lectores de cómic americano, porque <ríe> te puedes sacar un cómic así muy gafapasta. Sí. Y decir que quedas muy bien, pero luego vas y dices que él es Superman o que él es... Eh, Batman no, porque Batman yo creo que sí está incluso bien visto. Sí, y va que con gafas pastas. Está... Sí.
3: <risa> las lleva el número uno, las lleva. <risa> sí, pero sí.
4: claro, es todo... Que todavía falta mucho camino por andar.
3: Sí, sí, aún, claro, de todas formas es que hay gente que, yo que sé... De cada cosa que, que no se debería
1: ni mencionar en voz alta Que cuando tú vas por cuando vas en el, en el tren o en el metro ¿no? Y ves ese, ese, ese cómic es para cogerse y tirarse la basura dice ¿qué, ¿qué estás leyendo?
3: ¿Qué estás leyendo? Coge ahora mismo algo de Frank Miller, hombre Y cómprate unas gafas, hombre Si vas en metro, coge algo de Frank Miller En casa, déjate los TVOs de Vendis, coño déjate, déjate los de Spiderman en casa, coño bueno, y, y para acabar
1: eh, con, con la entrevista, eh, le, le preguntamos que, que nos recomiende él, que, bueno, que cómics le, le recomendaría a alguien que entra en su tienda. Y esto es lo que nos dice.
9: Mira, para este Salón del Cómic, eh, yo, por ejemplo, recomendaría RG2, recomendaría, por ejemplo, eh, de norma editorial el 13 que ha sacado Giro es muy bueno, también Norma ha sacado el Mouse Guard, que me parece un cuento delicioso y para todas las edades eh, recomendado Glenn ha sacado voy diciendo un poquito de todas las editoriales para que nadie se enfade y porque realmente todos han sacado buen material no, no nos engañemos Glenn ha sacado una obra muy imagen unas tiras de prensa de finales de los 50 de Jack Kirby y Wallywood que son los Sky Masters que están inéditos aquí Planeta de Agustini, <coughs> Planeta de Agostini, perdón, me estoy quedando sin voz estos días eh, Está reeditando un montón de tomos de una calidad máxima que hacía tiempo que no se encontraban en las librerías, como son Camelot 3000, como son la historia de Superman de Alan Moore, eh, como es el, el Batman año 1, Indispensables. Y Panini, pues eh, los fans de Marvel están enhorabuena porque llevan tres años fantásticos y podríamos recomendar, por ejemplo, El Illuminati o El puño de hierro de Ed Brubaker.
3: Se me olvidaba, El puño de hierro de Brubaker. Otro que ni abrí, ¿eh? Ni lo abrí, no sé cómo es. Cuántas cosas. Eh... Yo me he estado ojeando y está... y está bien o qué?
4: Sí, por lo que he estado viendo, no me lo he comprado, porque bastante tomos ya de planeta llevaba. Sí. Pero está bastante bien. Básicamente es que cuando termine ya Blue Baker de la colección, porque creo que la abandona en el. Y... 6, 17, sí. no sé si seguirán con la misma edición, porque no creo yo que tenga tanto tirón. No, no, los siguientes no, creo. Actores.
3: no creo. Pero bueno, lo preocupante cuando llevas tantos tomos pla de Planeta no era por el precio, sino era por el peso, ¿no? Me imagino que. Sí, te, te es, me la bolsa entre dos,
5: ¿no? <risa> Exactamente.
3: Con la vaca ibas con el
5: coche y la vaca. <risa> ¿Me, dejas el me dejas el traspalé que tengo aquí el coche. <risa> <risa> <risa>
3: Sí, sí, no, no, el, y es curioso, ¿eh? Ha tenido que ser el librero el que nos recomiende el cómic de Jack Kirby, ¿eh? De Norma. Sí,
4: eso ha estado muy bien ahí el...
3: Es que el librero, es que son los que saben realmente. El librero. Eh, sí, bueno, es... No todos, ¿no? Sí. <risa> no, pero alguna habrá que no. Sí, sí, no. No, pero la verdad es que... Hay, hay algunos que juegan a rol.
1: <risa> y pintan figuritas. <risa> No, la verdad es que bueno. posiblemente el librero es el que, el que siempre te puedas asesorar un poquito mejor ¿no? en, la, en el hecho de que, de que no va a ir tanto a lo comercial, sino a que vuelvas a ir a su tienda, ¿no? <ríe> y yo creo que eso <risa> es importante. Sí.
3: Hablando de rol y de libreros, un saludo a Néstor. También de Milenio Oscuro de, de Milenio Oscuro que no han podido estar en este puntito de poder participar aquí en esta edición pero no han podido Con
1: vosotros y, y con nosotros y, y no ha podido ser porque precisamente tenían que hacer cosas de
3: figuritas ¿sí? <risa> Tenían que pintar esa última figura de Warhammer que les había llegado <risa> Esto habrá un post los
1: abrazos <risa> sí. habrá, un sí. habrá un comentario de Néstor Habrá un comentario en Néstor. Apuñalando débilmente <risa> Pues bueno chicos, no sé, queréis eh, para concluir, queréis, no sé, comentar algún alguna cosa que eso nos hayas escapado o, o no sé, o alguna cosa que, que, que queráis preguntar, no sé
4: No sé, yo recomendar que compréis más que nada, porque si se vende muy bien a lo mejor tenemos más, eh, los tomos de Universo DC, que la verdad es tochazos de un montón de páginas y yo tengo ahora mismo los dos que han salido del espectro ¿Sí? Y están me los he empezado a leer y Está bien. ¿Sí? Y ya te digo, con tres tomos, tienes la colección completa. Y sí. voy a picar descaradamente con el detective marciano.
3: Es que eso es lo que te iba a decir. Que, claro, salieron... Lo, lo, lo primero que salió fue con lo del detective marciano y me da una pereza comprarme el Martin man Hunter. <risa> me daba pereza. Me daba pereza, básicamente, porque... Es un personaje que... <risa> ¿Sabes? Me da un poco por resoplar Pero por simplemente porque no sé, lo, veo, lo veo vinculado a la Liga de Justicia f... Llevando el peso de una colección Lo veo un poco un poco complicado
4: Sí La verdad que es eh, uno de los personajes Que siempre te lo imaginas Con los otros seis miembros de la Liga de la Justicia No sí. en una colección solitaria
3: O peor aún, por culpa de No sé dónde aparecía, oh. en un correo O algo así, pero siempre apareció Una imagen de detective marciano vestido en bata O algo así una cosa muy rara, tío, que yo veía O era Hulk <risa> No me acuerdo era, era, era Hulk, en las cartas del director de Exacto, del director exacto de... había algo que me creaba Una <risa> grima muy rara Porque me imaginaba yo con, con las zapatillas De De, de, de paño sí, Una
4: visión bastante
3: Cafre, ¿no? <risa> pues sí, sí Pues ya probaré, ya probaré Si lo de espectro está bien, ya le echaré un ojo A ver si llama la atención bueno, y Me alguna... van a
4: sacar un montón. por ejemplo, creo que en Julio, de Flash, la Supergirl de Peter Davis, que dicen que también está bastante bien. Entonces sí. yo creo que la línea de cómic en sí está sacando buenas obras. Sí. Así que ya sabéis, a comprarlas para que
3: para que sigan sacando. Sí, que ¿no? Lo que pasa es que lo van a sacar todo, ¿no? En DC. Tiene buena pinta la cosa, ¿eh? Porque entre los sí. clásicos de DC, los nuevos titanes, que no sé cómo pueden llegar a tantos tomos, yo no sabía que había tanto... Es una pasada no, pero por,
4: Porque publican poquitos y muy caros Entonces eso sí, es un poco mal
3: Sí, yo tengo que reconocer que Dejé los nuevos Titanes en el número 15 O cosas así Con lo mal y que ha no tenía Sí, pero <risa> es que George Pérez me llama mucho la atención Pero en cuanto vi que iba a terminar su etapa Y que los tomos valían tanta pasta Tuve que elegir Y lo dejé, lo dejé en el 15 Pero sí, sí, DC En, en Planeta se están portando Lo están sacando casi todo uh
4: -huh.
1: Pues no sé, ¿tenéis alguna cosilla más a añadir? ¿Os acordáis de alguna cosa? No, eh,
4: Yo
8: bueno, creo que en general espíritu, hemos hecho un buen
1: repaso, ¿no?, de, de, de todas las novedades. Eh, la excusa de hacer las entrevistas pues no ha ido bien para, para ir introduciendo todo lo que ha sido las novedades editoriales que, que hemos tenido eh, en este Salón 2008. Y bueno, no sé, eh, que la verdad que ha sido un placer, que ha sido muy divertido. Lástima que, no. que las comunicaciones no han ido lo bien que queríamos. Yo creo
4: que ese ha sido el único inconveniente. Eh, sí. Que
1: parecía que estábamos todos un poco parados y ha sido también por culpa de que la, el Skype, pues... Es, es nos, nos... una sensación
3: diferida, ¿no? <ríe> sí. <ríe> o sea, unos trabajaban con satélite y otros no. <ríe> es una, esa cosa tan rara, pero sí... Me llegaba vuestra imagen antes que vuestra voz y. <risas> No podía, tío. Pues yo no la veía, no sé dónde estaba. Tienes poca imaginación, tío. Yo los he visto en bata y esquijama, tío. En, ca en, ca en casa. Con unas pantuflas muy bonitas. Si por Mario no me traigáis. Robby. No diremos quién es Robby. Sí, por favor, tío. ¿Quién va con las piernas descubiertas, tío?
1: No sé, chicos, queréis de decir alguna cosilla más
5: bueno, encantados de, de, de haber participado en esta ocasión y, y, y felicitaros por los 50 y, y que cumplen sí, mucho más
1: todo. Pues muchas gracias gracias. gracias Y bueno, espero que, que vosotros eso, que que, que a ver si, si os animáis ahora sé que estáis en plena reestructuración de la página web ¿no?
4: Sí, estamos trabajando en ello, que diría, <risa> diría aquel pero vamos, a ver si con un poco de suerte llegamos a los 25 podcasts
3: algún día Claro que sí, claro, que, claro sí. que
1: sí Es cuestión de paciencia y de no perder los nervios Como yo los pierdo
3: Y de paciencia, y de paciencia
1: Pero es eso, sobre todo que lo paséis muy bien
3: Bueno Pues, nos, na
1: pues nada chicos eh, nos, nos dejamos aquí, ¿verdad?
3: Sí, nos despedimos aquí del podcast Del podcast, y, del de podcast
1: y espero volvernos a escuchar pronto Sí
4: Nosotros también
1: muy bien, pues un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
6: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.